0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One
1: mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet globale Innovationshotspots. Gemeinsam mit unserem Gast Mark Thom diskutieren wir am ersten Teil der Folge, an welchen Orten Innovation zukünftig entstehen wird. Wir fragen uns, welche Regionen sind auf dem Vormarsch und welche drohen den Anschluss zu verlieren. Im zweiten Teil berichtet Mark, wie er in seiner Rolle als Senior Investment Manager von Sony Startups Global scoutet. Er spricht viel über die Bedeutung der Startups bei der Entstehung neuer Geschäftsmodelle und wie Unternehmen diese Vorteile nutzen können. Am Ende schauen wir, welche Auswirkungen Corona auf das Gründen hat. Wir gehen der Frage nach, ob der physische Ort durch die Remotisierung zukünftig immer unbedeutender wird und ob die neuen Hotspots fernab der teuren Metropolen San Francisco, Tel
2: Aviv oder London entstehen werden. Also mitten rein in Folge 18. Herzlich willkommen zur Folge 18 des führenden Innovationspodcasts Innovation geht anders. Mit mir Peter Flasmann aus Hamburg und wie immer aus Berlin zugeschaltet ist
1: Sebastian Metzner. Hallo und herzlich willkommen bei der Folge ja insgesamt schon 18, Peter. Wir sprechen heute über das Thema globale Innovationshotspots. Das haben wir uns ausgesucht. Vielleicht sollten wir am Anfang so ein Stück weit ausholen und nochmal erklären, warum wir darüber sprechen, Peter. Lass uns damit einfach mal starten.
2: Ja, genau. Wir haben uns das Thema tatsächlich ja nach einiger Diskussion ausgesucht, weil uns aufgefallen ist, dass natürlich die Corona-Pandemie stark dafür sorgt, dass wieder die, die Blickwinkel sehr also auf das nationale oder sogar regionale sich verengen und quasi diese unmittelbaren Thematiken rund um Produktions- und Absatzmärkte, die vor unserer Haustür stehen, stark im Mittelpunkt stehen. Und ähm, da dahingehend kann man eben auch die Frage auf ähm, ob eben Innovationen zukünftig wieder stärker irgendwie in Deutschland zum Beispiel passieren, so aus unserer Perspektive herausgesprochen. Ne?
0: Mhm.
2: Oder ob eben globale Hotspots tatsächlich wieder auch durch die Remotisierung vielleicht sogar noch mehr an Bedeutung gewinnen, auch für Innovationen ähm, aus deutschen Unternehmen heraus. So. Mhm.
1: Genau, das ist das Spannungsfeld, was wir heute so ein bisschen aufmachen wollen. Innovation Standort Deutschland versus mh, der Rest der Welt. Wir haben uns dazu heute einen Gast eingeladen, wir begrüßen recht herzlich Mark Thom. Mark ist Innovationsexperte und Venture Capital Senior Investment Manager. Mark, hi, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Ja, hallo, hi, moin zusammen. Ja, das klingt immer so fies, ne? so ein langer Titel irgendwie, aber eigentlich ist ganz simpel. Ich mache Venture Capital und mache Investments in Startups, ganz klassisch, ich glaube, kennt man so ein bisschen auch schon von der Höhle der Löwen, bloß in richtiger Welt und mit richtigen Startups. Mit <lacht> und, ja, ihr wisst schon, was ich meine und ähm, ja, genau, das mache ich, ähm, bin 44 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Ruhrgebiet, äh, bin halber Holländer, halber Deutscher und habe irgendwie vor, bevor ich Venture Capital gemacht habe, Medizin und Psychologie studiert. Ich sehe so nicht aus, wenn man mich mal irgendwo trifft. Ich habe komische Haare. also Als Arzt wird man mich wahrscheinlich nicht sofort identifizieren. Bin ich aber eher als Psychologe. So sehe ich, glaube ich, eher aus mit so einer wilden Mähne. Ähm und äh, habe danach noch ein bisschen Finance studiert online, damit ich halt auch am Ende Venture Capital machen kann. Und das ist sozusagen mein Job gerade. Äh, Macht das irgendwie global und wir haben halt zwei Funds bei Sony. Der eine ist halt so, so ein Corporate Venture Capital Fund, der andere ist ein klassischer Financial VC Fund. Und mit beiden Funds machen wir Investments auf der Seed-Ebene, auf Series A, B, C, D hoch. Ähm, meistens fühlen wir uns ja ganz wohl zu Hause. Wir haben viele Focus Areas, einige davon verstehen wir richtig gut. Äh, bei so mhm. einem anderen irgendwie müssen wir noch ein bisschen lernen, aber äh, wir sind auf einem guten Weg.
2: ja. Du musst aber ganz kurz mal deinen Werdegang noch ein bisschen mehr erklären, weil das ist ja total spannend, dass du quasi so verschiedene, ja, in verschiedenen Professionen irgendwie ähm, mal unterwegs warst und dann irgendwie bei Venture Capital landest und dann auch noch bei Sony. Ähm, erzähl doch mal kurz, so, wie, wie bist du denn da hingekommen? Das ist eine spannende, spannende Journey irgendwie.
0: Ja, also ich, ich glaube, wie jeder andere habe ich irgendwie versucht, irgendwie damals ein Abitur zu schaffen und habe irgendwie relativ früh, wahrscheinlich etwas, vielleicht ein bisschen eher als meine 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 Kollegen damals verstanden, wenn ich ein gutes Abi mache, dann ähm, kann ich mir aussuchen, was ich studiere und Medizin war mein Traum, ein bisschen inspiriert von Che Guevara damals, gedacht, das wäre vielleicht irgendwie auch so, ne? Medizin wäre gut, kann man ja auch irgendwie alles andere noch machen danach, Jetzt, nicht unbedingt eine Revolution, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, habe dann Medizin studiert, habe leider während des Studiums schon festgestellt, das will ich nicht machen, bis ich 65 bin, ähm, aber mhm. machen wollte ich es dann doch und das auch zu Ende gemacht, habe dann auch der Medizin eine Chance gegeben für ein paar Jahre, habe dann in der Zwischenzeit aber festgestellt, Psychologie ist irgendwie doch ein Stück weit interessanter für mich, ähm, wollte nochmal studieren, habe dann das große Glück bekommen, äh, dass ich nochmal halt tatsächlich studieren durfte, damals war es noch auf Diplom und alles noch nicht so mit Bachelor, Master wie heute, dann da ging das noch und habe dann nochmal angefangen, ähm, auf Diplom Psychologie zu studieren, neben dem Job, das hat ganz gut geklappt und habe dann auch irgendwie dann abgeschlossen, war dann halt, ich glaube, Mitte 30, als ich dann mit der Psychologie auch durch war und zum Erschrecken meiner Großeltern, Eltern und allen anderen, Umfeld in meinem habe dann gesagt, da soll es aber auch nicht, sein für immer und hatte mich dann so ein bisschen in die Ökonomie verknallt und habe gedacht, so boah, das ist cool, so Spin-Out, Startups gründen und so, fand ich immer klasse. Nur einstellen wollte mich keiner, das, das war halt das Problem. Ich hatte dann halt zwei Abschlüsse in der Tasche, habe mich überall beworben, wo es halt um tatsächlich Innovation oder in Investments, um Venture Capital geht, aber mich wollte ja. keiner einladen. Niemand wollte mich okay. sehen. Und dann gab es irgendwann den großen Moment, dass ich dann halt tatsächlich die Chance hatte, halt bei Sony anzufangen und habe mich dann halt dadurch entwickelt, sozusagen mit ein bisschen Hilfe von meinem, von meinem Boss äh, Richtung Venture Capital nach vielen Jahren und bin bin da jetzt relativ glücklich seit drei Jahren. Ja, cool. Und sag
2: mal, ähm, ja, absolut spannender, spannender Werdegang. Ähm, und wie, wie bei Sony, wie ist das so? Also bist du dann quasi so ähm, bei, bei, machst du das von Sony Deutschland aus, ähm, das Venture Capital-Thema, oder ist das, ist das
0: zentral in, aus Japan heraus? Nee, das ist ein zentrales, globales Thema. Da, Deutschland mhm. hat tatsächlich jede Menge Market-Units, die nur für den deutschen Markt da sind. Da habe ich nicht viel mit dem Hut. Ich habe ein äh, mein Büro auch in Berlin, aber da mhm. komme ich ewig kaum, das heißt, ich bin sowieso im Homeoffice unterwegs und fliege nur rum. Ähm, nee, das ist global aufgehängt über, über alle Kontinente, wir investieren in äh, Nordamerika, ähm, in Europa, in Israel, in Indien, in Japan und in China, ähm, das sind die Länder und in denen sind wir in sogenannten Focus-Groups, Focus-Area-Groups äh, organisiert. Das heißt, ich bin Teil vom Health-Tech-Investment-Team natürlich. Habe ich nochmal nämlich studiert, natürlich auch mit Mental Health und Co. Irgendwie auch nochmal vielleicht so den einen oder anderen, äh, die ein oder andere Sichtweise, die vielleicht nochmal helfen kann. Ähm, ich bin auch, yeah. auch bei uns zuständig für Gaming und alles, was Entertainment-Technologien sind. Ähm, darüber hinaus auch noch Agriculture Technologies und Mobility, also vier Themen, die relativ <lacht> verschieden sind. Das mache ich und in den globalen Teams arbeiten wir über die Landesgrenzen und über die kontinentalen Platten hin hinweg zusammen und immer Kollegen aus Japan, aus irgendwie Indien und Amerika in einem Team und zusammen versuchen wir dann halt die richtigen Entscheidungen zu treffen für die richtigen Companies.
1: Du, du hast gerade schon so ein bisschen angerissen, ne? Auf der Weltkarte bist du gerade schon mal so ein paar Länder abgegangen. Mit dem Blick so ein bisschen auf globale Innovationshotspots, Marc, wo, wo guckst du eigentlich hauptsächlich hin? Wo ist dein Fokus gerade drauf? Was ist für dich so der der aktuell heißeste Innovationshotspot weltweit?
0: Ja, das ist natürlich immer so die große Frage, wie misst man das, ne? Wie misst man halt den Hotspot? Das hat mich, ich wurde da schon oft gefragt, wo ist denn wirklich, wo muss ich hin? Wenn ich jetzt irgendwie echt so richtig so hottest, hottest Topic und, und hottest Town, wo muss ich hin? Also natürlich, wenn man halt jetzt irgendwie so ein bisschen rumgräbt, dann fällt einem schnell Peking ein, Tel Aviv, Toronto, Los Angeles, Paris, Berlin und Co. London vor allen Dingen auch in Europa. Wir haben allerdings mit all diesen ganzen Städten, weil wenn ganz, ganz viele Startups dahinziehen und ganz, ganz viel gegründet wird und auch die ersten Unicorns kommen, ähm, du brauchst halt immer auch eine Menge Ta Talent und du brauchst halt jede Menge Mitarbeiter und die musst du auch in so eine teure Stadt erstmal bekommen und die musst du auch adäquat versuchen zu bezahlen, damit die halt da auch leben können und Kindergartenplatz haben und co. Deswegen sehen wir tatsächlich auch aktuell, einen richtig guten Shift auch in verschiedene andere Regionen. Aber mal ganz grob gesagt, irgendwie, wo man nie verkehrt ist, ist sind, sind Städte, in denen du erstmal relativ eine gute Universitätsdichte hast, ne? mit, mit richtig guter Deep Tech, also Technologie, Künstliche Intelligenz momentan, ziemlich Hot Topic, Nanotechnologie und Co. Also wo du wirklich so große Research äh, Hubs hast, das ist wichtig, dann brauchst du eine Community, ähm, denn auch ein Wissenschaftler alleine oder ein, ein, ein brillantes Hirn alleine funktioniert da auch nicht. Innovation ist halt Teamwork und da brauchst du halt ein paar mehr davon. Das heißt, da wo du auch so ein paar Hubs hast, ein bisschen auch die Möglichkeit, dich gemeinschaftlich auszutauschen und dann brauchst du natürlich halt ähm, on top noch darüber, da vielleicht da, wo das Venture Capital sitzt. Denn, denn Venture Capital hat eine ganz gute Nase dafür, wo die guten Technologien sitzen, die guten Innovationen, die, die Companies, die halt nochmal am Ende den Unterschied machen und äh, da, wo viel Venture Capital hingeht und viel Venture Capital ist, bist du natürlich auch mit einem innovativen Startup nicht unbedingt ganz schlecht aufgehoben. Und dementsprechend ist es so super schwer, das zu messen, aber wenn du mich heute fragst, haben wir wahrscheinlich in jeglichen Ländern irgendwie tatsächlich echt richtig viel Potenzial auch immer unterschiedlich so ein bisschen blockiert oder lokalisiert. Ne? Während du zum Beispiel in, in Tel Aviv sehr viel Computer Vision hast ne? und, und Cyber Security, da sind die wirklich führend. Da, da war ich auch regelmäßig vor der Pandemie fast einmal im Monat. Da muss man echt sagen, das ist wirklich schon, schon ein richtiges Brett, was die da gemacht, was sie da gebohrt haben. Ähm, dann hast du halt irgendwie ähm, so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, Berlin hat ja auch relativ viele gute Plattformen, haben auch relativ Mobility Startups und auch, auch so ein bisschen was von FinTech schon und, und Smart Retail. So Berlin ist so ein bisschen auch so so alles, so ein Stück weit. Dann hast du halt irgendwie Silicon Valley mit den abgefahrenen Valuationen, relativ viel gerade so Browser Games, Augmented Reality, Virtual Reality, so ein bisschen Los Angeles der Hotspot, und natürlich mit den Hollywood Studios und Co. dahinter. Dann hast du halt überall natürlich was. Jetzt hab, Was mir so ein bisschen auch auffällt, ist, es geht jetzt auch, es gibt so Regionen, die die werden immer, die bekommen mehr Bedeutung, auch bei uns im Scouting. Ne? Tatsächlich so der Süden von Schweden. Ähm, das ist so so Malmö, Lund. Dann dann, wenn du ein bisschen südlicher gehst, kommst du dann schon nach Dänemark, wenn du über die Öresundbrücke fährst. Ein bisschen Kopenhagen plus, wenn du da auch immer noch mal kurz mit der Fähre ein paar ein paar Meter fährst, kommst du auch schon nach Oslo ähm, und und Finnland auf der anderen Seite. Da es halt auch wirklich richtig coole. Also gerade was so 5G angeht oder oder was Software auch Games angeht, ähm, da, da sind wirklich richtig gute, richtig gute Hubs entstanden, die wirklich gut funktionieren. Auch die Schweiz in, entwickelt sich echt gut in so Drohnen und 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 auch Blockchain, Cryptocurrencies, da müssen sie auch mitmachen. Das ist natürlich ihr Geschäftsmodell schon seit vielen Jahren. Aber auch in Computer Vision und in Deep Tech. Also man sieht, viele viele Hubs auftauchen mittlerweile. Auch immer, aber immer auch so ein bisschen die universitäre Nähe kann man immer sagen. Die sind immer da. Hast du gute Unis? Hoffentlich auch manchmal mehr als eine in der Region. Dann kannst du halt auch, glaube ich, wirklich ganz gute Innovationshotspot werden, wenn du dann es auch noch schaffst, im Venture Capital dahin zu locken, weil das brauchst du halt auch ein paar Euro.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht es weiter im Gespräch mit Marc. Ich darf euch heute wieder die Trend One Academy vorstellen. Die kennt ihr bereits schon. Im Februar steht dort das Thema wirksames Trendmanagement im Mittelpunkt. Und in unseren kompakten 45-minütigen Webinaren zeigt euch mein Kollege Thorsten Reda, wie ihr ein erfolgreiches Trendmanagement in eurem Unternehmen aufbauen könnt. Mit dem Wissen seid ihr in der Lage, vom Scouting bis hin zu den strategischen Ableitungen einen Prozess zu etablieren, der Innovationen systematisch entstehen lässt. Mehr als 500 Teilnehmer haben an den unterschiedlichen Academy-Formaten bereits teilgenommen. Ich selbst war ebenfalls schon mit dabei und kann euch die Academy wirklich empfehlen. Am 12. Februar findet das nächste Webinar statt. Natürlich ist das Ganze für euch kostenlos und ich schlage vor, ihr sichert euch jetzt euren Platz auf trendone.com/academy. Diesen Link findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes und nun wieder rein in den Podcast mit Marc.
2: Also quasi also wichtige Erfolgsfaktoren sind auf jeden Fall Unis, die halt wie auch Deep Tech zum Beispiel vernünftig unterwegs sind und Communities, ähm, wo sich dann kreative Köpfe vernetzen können. So. Aber du hast eben auch erwähnt, so, dass natürlich dann, wenn solche Hotspots eine gewisse Größe erreichen, ähm, du dann irgendwann auch Schwierigkeiten kriegst, eben zum Beispiel auch weitere Talente dahin zu kriegen halt, weil einfach zum Beispiel wegen banalen Gründen wie eben explodierenden äh, Mietkosten oder Lebenshaltungskosten. Also haben dann Hotspots irgendwie dann aber auch damit so, so, so ein so eine eingebauten, so ein eingebautes Verfallsdatum, dass, dass sie dann irgendwann abgelöst werden durch, durch andere. Ich meine, das Silicon Valley ist vielleicht so das, eines der wenigen, die sich schon recht lange so, so halten, aber siehst du da auch mal so, so ein eingebautes Ende oder so ein Abschwung sozusagen, wo dann, dort, wo dann das abgelöst wird durch was Neues?
0: Ich glaube, es entstehen einfach noch zusätzlich neue neue Regionen und die bekommen mhm. halt in den verschiedenen Nischen auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ich glaube, gerade unten in der Region in München entsteht tatsächlich momentan relativ viel um das Thema Satellite Technologies und, und so Low Orbit ja. Technologies. Mhm. Ähm, da, da passiert gerade was und äh, nicht nur mit ESA Aerospace, aber auch drumherum, da sind auch schon, die VCs finden den Weg dahin, ein paar relativ bekannte Player aus dieser Industrie, haben sich diesen, diesen Ort da unten angeschaut und, und, und versuchen da jetzt auch irgendwie relativ gutes Talent zusammenzuziehen und da halt auch wirklich so die, gerade diesen Community-Effekt irgendwie auch zu hebeln. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass irgendwie relativ viele neue neue, neue Stellen aufgehen und neue Orte sich, in, sich, in, sich, ja, sich, sich entwickeln. Vor allen Dingen jetzt auch so der Brexit wird auch mal kurz zeigen, wie das in London so weitergeht. Ähm, ist eben auch eben so ein, so, ein schwarzes, so, einfach so, ein, so ein schwarzer Schwan, der da mal irgendwie so, tatsächlich irgendwie so passiert, wo du nicht weißt, was jetzt passiert. Aber ähm, klar ist, das gibt auch nochmal die ein oder andere Herausforderung. Und dann ist es tatsächlich wirklich so, wir haben in, wir haben relativ viele Investments gemacht, weit über 70, glaube ich, jetzt in den letzten zwei Jahren. Und wir haben halt auch in vielen von diesen sogenannten Hotspots auch investiert. Also wenn ich jetzt mir da anschaue, bei, bei einem, bei einer Company gehen wir jetzt gerade so richtig auf so, auf Growth Stage. Brauchst 25 neue Mitarbeiter, damit sie halt nochmal, tatsächlich nochmal das Geschäftsmodell erweitern, mehr Umsätze fahren und Co. Und ich merke gerade auch, wie schwierig es ist, eigentlich das Talent in dieser Stadt selbst zu bekommen. Sie wachsen einfach nicht überall Softwareentwickler auf den Bäumen. und und manchmal haben die auch einfach Gehaltsvorstellungen, weil sie halt nun mal auch irgendwie die horrenden Mieten irgendwie in, in, in Berlin Tiergarten bezahlen müssen. Also ist halt nun mal so. Und ähm, deswegen ist es manchmal auch so, dass ich es auch gerade feststelle, jetzt gerade auch während der Corona-Pandemie, dass wir Regionen, ähm, dass, dass sich Startups bilden, auch, auch in der Nähe von, von, von Privatunis oder wo viel Familienunternehmen sind. Ähm, wenn man sich jetzt gerade mal so ein bisschen in, in den Raum Hildesheim, Oldenburg, Minden, Bielefeld reinschaut und mal so ein bisschen schaut, wie viel Maschinen ähm, Maschinenbau-Engineering -Engine ist da eigentlich, oder wie viel, wie viel Industrial IoT kannst du da finden? Und wenn du das dann wirklich dir mal äh, auf so einer Hitliste anschaust und sortierst mal wirklich nach Größe und nach, nach Bedeutung, wie viel wie viel mittelständische Unternehmen, wie viel Familienunternehmen, auch mit Ötker und Co. daneben noch da unten irgendwie platziert sind, ähm, dann kann man ja auch den Eindruck bekommen, das ist so eine Region, die hat auf jeden Fall auch das Potenzial, sich nochmal deutlich zu entwickeln. Ähm, genau wie zum Beispiel aber auch noch Regionen hat eben gerade unten in Bayern auch gute, gute Ausbildungsstätten da. Und äh, also ich sehe für, für, für Teile Europas hier ganz gut, auch die laborkosten zum Beispiel in, in Tschechien und in Polen sind deutlich niedriger, die haben gutes Talent da drüben. Viele Gaming-Startups, habe ich jetzt gesehen, haben ihren Hauptwohnsitz oder ihren Hauptsitz irgendwie tatsächlich schon nach Prag oder nach Warschau oder nach Krakau gelegt, einfach um die labor runterzukriegen, aber eine gute Qualität anbieten zu können, um dann halt in Ruhe eine Skalierung zu fahren, um dann später halt, wenn sie wirklich groß genug sind und, äh, sagen mal, so, so Breake-Even ist erreicht, dann vielleicht den Schritt zu wagen Richtung, Richtung USA oder oder, oder, oder mal, Mitteleuropa. Und
1: wenn du so ein bisschen guckst, du hast jetzt viel über, über Nordamerika, Europa so ein bisschen erzählt. Wenn dein Blick in Richtung Asien geht oder auch Indien, hast du vorhin schon erwähnt, was, was siehst du denn da so für thematische Schwerpunkte oder vielleicht so branchenspezifische Sachen? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen drüber erzählen, was gerade im, im, im asiatischen Raum so abgeht, vielleicht auch Südostasien.
0: Ja, also du hast halt ähm, in Singapur, ich glaube, wenn du irgendwie Ein-Tipps-Blockchain-Startups, dann findest du in Singapur wahrscheinlich auch einen großen Teil davon. Äh, Singapur ist tatsächlich so, wenn du so eine Blockchain, Cryptocurrencies und Co. Also wenn du wirklich mal gucken willst, wer ist da wirklich so irgendwie wirklich weit vorne mit dabei, dann dann findest du mit Sicherheit in Singapur was. Die Japaner sind ja ähnlich wie die wie die Deutschen so ein bisschen ziemlich stark R&D gesteuert. Viele 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 Prozente des 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 Profits gehen halt in neue R&D-Projekte. Das ist gerade Robotics ein Riesenthema, Plus halt aber auch Health Tech, äh, Mental Health. -Tech Tech ist ein Riesenthema. Die Chinesen gehen deutlich nach vorne mit äh, künstlicher Intelligenz. Da haben wir wirklich schon Sachen gesehen, Das ist, die sind wirklich gut. Ne? Das muss man wirklich sagen. Das sind, ähm, das sind wirklich tolle Startups, die sich da entwickeln und äh, die auch relativ schnell wachsen können. Tencent, ich meine mittlerweile auch über die Grenzen von China bekannt, wahrscheinlich der größte Gaming-Investor heute, den man so finden kann, die einfach wirklich sehr mutig voranschreiten, viel investieren und man merkt auch einfach so, da da ist auch viel Verständnis da. Es ist nicht nur blindes Investieren, sondern da, die machen das auch schon mit Plan. Mhm. Aber es hängt auch hier wieder davon ab, wo man, wo man halt rein schaut. Ich habe Cleanroom-Technologies gesehen, davon verstehe ich jetzt nicht so richtig viel, aber auch das ist in Asien etwas, was irgendwie deutlich stärker wird. Ähm, ja, und dann diese ganzen Vertical Farms. Ne? Asien hat ja ein riesiges Bevölkerungsthema, auch gerade mit dem demografischen Wandel. Ähm, da ist natürlich Gesundheit wichtig und, und am Ende halt auch Ernährung, Transport und Mobility. Und gerade die Japaner mit dem wirklich deutlich höheren Durchschnittsalter als viele andere Länder müssen sich natürlich schon irgendwie vielleicht irgendwie zehn Jahre eher Gedanken machen, wie sie das Thema mit Smart City lösen wollen, mit Transport, Logistik, mit Ernährung, mit Gesundheit und Co. Und äh, deswegen findet man da auch relativ viel ähm, in diesen Bereichen, gerade Robotik im Elderly Care Bereich, das äh, das muss ich sagen, da sind die wirklich auch richtig weit vorne.
1: Und siehst du so Unterschiede jetzt, wenn man so ein bisschen noch vielleicht nochmal in deinen Job reingehen, siehst du so Unterschiede, das was gerade, was vielleicht die Chinesen gegenüber den Amerikanern oder über, gegenüber den, den Europäern besser machen, gibt es irgendwelche Dinge, wo du siehst, so, die laufen da drüben so per Excellence besser als hier bei uns?
0: Ja, es gibt halt eine Sache, die ich glaube, das habe ich vor, vor zwei Wochen mal in, in einem Interview auch gesagt, ist ähm, die Amerikaner, das, das ist, ohne, ohne es werten zu wollen, aber amerikanische Startups sind meistens auch tatsächlich schon sehr selbstbewusst, ähm, haben oft wirklich ähm, ein ziemlich gutes eine gute Außendarstellung schon und, und haben eine gute Geschichte, eine gute Story, wohin sie wollen, haben auch wunderbare PowerPoints und Co. Technologisch vielleicht wird dann schon gelauncht, bevor es irgendwie so bei 80 Prozent irgendwie Validität liegt. Und im Gegensatz dazu muss man wirklich leider sagen, sind wir Europäer, haben sehr viel Substanz. Tatsächlich, ganz, ganz viel Substanz, aber wir reden irgendwie nicht so richtig drüber. Also ich bin immer wieder äh, positiv überrascht, wenn ich tiefer in Unternehmen gucke. Ich habe gerade irgendwie eins in, in UK, das, das werdet ihr vielleicht in zwei Monaten irgendwie dann auch auf dem, äh, auf dem Newsletter oder woanders irgendwie sehen. Ähm, da, da, da sprichst du mit denen und dann 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 hast du erstmal den Eindruck halt, okay, solide Company, aber wo ist der große Unterschied? Wenn du tiefer gehst, dann dann, dann fällt einem auf, wie viel Substanz eigentlich da ist, was wirklich den Unterschied machen kann. Und ähm, das ich glaube, so ein bisschen so diese Selbstdarstellung halt. ne auch Was habe ich eigentlich, wo will ich hin? Da gibt es halt so etwas, so ein bisschen diesen konservativeren Ansatz. Die Japaner sind da auch, das sieht man auch so ein bisschen in Valuationen. Ne? So ein Deep Tech Company aus München hat eine ganz andere Valuation als Deep Tech irgendwie aus Silicon Valley oder aus Tokio. Das ist halt echt schon ein großer Unterschied. Und ich glaube, es ist oft so, dieses darüber sprechen, was man eigentlich kann und was man eigentlich hat und wie man das am Ende in eine gute Geschichte packt. Also da muss ich sagen, da sind die Europäer sind von der Technologie gar nicht so viel schlechter, haben viel Substanz, aber sprechen weniger drüber. Finde ich halt immer wieder positiv überraschend, wie viel da doch wirklich ist, wenn man mal ein bisschen wühlt.
2: Und wie ist das, wie ist das so in, in, also in China? Weil es ist ja recht, also irgendwie spannend. so, Die Deutschen haben zum Beispiel auch die, die was sie MP3 erfunden, ne? in Fraunhofer und, und Transrapid und keine Ahnung, wie fancy Sachen, aber irgendwie dann ähm, bei der Vermarktung oder auch der Entwicklung von Geschäftsmodellen hat man es dann überhaupt nicht hingekriegt. Ähm, die Amis eher so das Gegenteil dann, ne? wenn man es überspitzt sagt so, was würdest du sagen, wie ist das bei den, bei den ähm, Chinesen?
0: Ja, also das ist jetzt immer so ein bisschen eine schwierige Frage halt. Die Chinesen haben wirklich einen ziemlich starken Innovationsdrang, das, das merkt man. Die wollen halt auch in der Wien, mhm. aber die haben natürlich auch irgendwie damals mal angefangen und sich auch so ein bisschen inspirieren lassen halt auch von anderen von anderen Unternehmen oder von anderen Nationen, wie sowas geht oder, oder was man so machen kann. Aber man muss auch sagen, die Geschwindigkeit, mit der in China heute Technologieprojekte umgesetzt werden, aber auch, glaube ich, Tatsächlich, weil es halt einfach so, ähm, so ein Riesenland ist. Und du, du brauchst eigentlich erstmal gar nicht richtig raus aus China am Anfang, um so richtig erstmal dein Geschäftsmodell auszurollen, um, um solide zu wachsen. Kannst du erstmal irgendwie in einem Land bleiben. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen auch der, das, das Gegenteil von uns Europäern. Wenn du in Frankreich anfängst und der französische Markt ist zwar groß mit seinen 60 Millionen Einwohnern vielleicht, ist es halt irgendwie echt nicht vergleichbar mit irgendwie 1,3 Milliarden Chinesen. Und ähm, da musst du viel eher einfach den Sprung wagen, halt außerhalb deines, 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 deines Landes, in dem du dich wirklich gut Auskennst und halt dich auf neue Gegebenheiten irgendwie einstellen. Also, was ich in China bisher immer erlebt habe, ist, dass sie brutal schnell sind. Und mit dieser brutalen Schnelligkeit, gerade was so Software und künstliche Intelligenz angeht, haben die, sind sehr applikationsgetrieben. Fangen wirklich an mit einer klaren Vorstellung, was wollen wir eigentlich beheben? Und dann geben sie auch irgendwie, glaube ich, ziemlich fokussiert Gas und dann ist da was. Allerdings muss man auch überlegen, wie viel kannst du investieren in China? Und, und, und wie einfach ist das? Ich weiß nicht genau, ob ihr das schon mal gemacht habt oder wer auch immer jetzt irgendwie zuhört, der, der weiß, wovon ich rede. Ein Investment in China ist eben nicht so richtig einfach.
1: Lass uns mal ein bisschen reinschauen in, in, in deine Aktivitäten, die du so bei Sony in deinem vielleicht operativen Geschäft machst. Was sind so die, die Taly-Tasks, die du so gerade im Umgang mit, mit Startups hast? Ähm, wie müssen wir uns einen Tag von dir einfach so vorstellen?
0: Okay, also genau, das ist vielleicht auch mal ein guter Startpunkt, um vielleicht auch nachher überzuleiten auf das, was jetzt noch ein bisschen offen geblieben ist irgendwie an, an, an Antworten. Also ähm, ich mache bei uns, ähm, wir, sind, wir arbeiten ja im Team, das heißt, wir, wir haben... Ähm, und das muss ich sagen, ist ein großer Vorteil von dem, was wir, wie, wie wir das machen, wir haben uns jede einzelne Industrie, in der wir aktiv sind, das sind insgesamt zwölf Stück, ne? wir machen also Injotech, Fintech, Mobility, wir machen Industrial IoT, wir machen Gaming und 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 äh, wirklich also Agriculture Tech, Food Tech und Co. Also ich zwölf Stück, auf die Homepage, Fund.com, kannst du runterscrollen, dann siehst du das auch, wo wir da überall aktiv sind. Ähm, wir wissen aber ganz genau, was wir wollen und das ist halt, glaube ich, auch das, worauf ich so ein bisschen stolz bin, dass wir uns wirklich dahin entwickelt haben in den letzten Jahren. Wir haben für jede Industrie unsere eigenen Reports gebaut. Wir haben relativ gutes Verständnis, was die großen, die großen Player in dieser Industrie, die großen Corporates eigentlich tatsächlich brauchen, wohin sie sich entwickeln wollen. Und wir haben echt einen guten Dealflow. Ähm, da wir einfach mit 24 Business Units ausgestattet sind bei Sony und alles irgendwie machen, verstehen wir halt auch viel technologisch in der Tiefe, was echt wirklich ein Vorteil ist. Und ähm, also mein Tag sieht tatsächlich so aus, dass wir ähm, die verschiedenen Industrien runtergebrochen haben auf Subkategorien, in denen wir halt irgendwie data-driven äh, uns entschieden haben dafür, wollen wir in diese Subkategorien investieren und wenn ja, wo rein? Das heißt, wir gucken uns wirklich sehr penibel irgendwie ähm, und zwar ist es wirklich inside out, äh, schauen wir uns das an, wir wissen genau, was wir wollen, wir wollen. Wir wissen genau, welchem Subsegment wir eigentlich ein Investment machen wollen und schauen uns dann die Player da drin an und versuchen wirklich dann in einem Benchmark-Verfahren rauszufinden, was sind denn hier so die Besten und schließen uns dann zu einem Syndikat-Zusammenhalt vielleicht mit anderen VCs, um einfach diese Kraft irgendwie auf die Straße zu kriegen, wenn wir uns halt entschieden haben. Das bedeutet für uns, ähm, dass wir ähm, relativ viele Investments machen. Ich mache aktuell gerade zur selben Zeit, das darf man eigentlich auch gar nicht laut aussprechen, aber vielleicht auch zu viele, ähm, gerade fünf Stück, ähm, von denen tatsächlich vier in Europa sind und eins in den USA. Ähm, aber das ist mein Tag ist halt wirklich so, dass er von morgens bis abends einfach zu ist. Wir müssen natürlich immer eine Business Due Diligence machen, eine Financial Due Diligence, eine Tax, und, aber auch irgendwie, du musst ja irgendwie auch wissen, ähm, IPs dir anschauen und Co. Das ist ein längerer Prozess. Wir machen viel intern, arbeiten mit externen Councils zusammen, gerade im Legal-Bereich, aber wir machen sehr viel alleine. Und bestimmen uns halt auch dann intern ab. Das heißt, mein Tag ist tatsächlich dadurch gestaltet, also momentan sehr dadurch gestaltet, dass wir aktuell diese ganzen Investments abwickeln, was gut ist. Und wenn gerade weniger Investments sind, suchen wir ganz aktiv das, was wir wollen. Das machen wir tatsächlich in Partnerschaften mit, mit VCs, mit etablierten anderen VCs, mit denen wir halt ein gutes Verhältnis entwickelt haben. Ich kann halt immer nur sagen, irgendwie, das ist, glaube ich, auch ein richtig wichtiger Weg für jedes Corporate, für jedes Corporate VC Vehicle. Man braucht schon halt auch ein gewisses Maß an Freunden da draußen, mit denen man gemeinschaftlich ein Stück des Weges gehen kann. Und äh, da haben wir zum Glück äh, richtig gute, gute, gute Partner gefunden in den letzten Jahren, mit denen wir auch sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten ähm, und von denen wir lernen und die hoffentlich auch eines Tages ein Stück weit von uns und dann sehen wir halt auch zu, dass wir die richtige Entscheidungen treffen. Aber das ist tatsächlich so aktuell, wie mein Tag aussieht. Klar, wir helfen auch den Companies, wo wir investiert sind. Ähm, Gerade bei unserem Eingangsgespräch haben wir ja drüber kurz auch nochmal philosophiert. Ähm, es ist tatsächlich ja auch nicht so, man investiert und haut ab. Das ist nicht unsere Philosophie, sondern wir würden gerne auch natürlich helfen. Wir versuchen kein Board-Member zu sein, sondern versuchen oft ein Board Observer zu sein, nicht um, das, um die Company zu kontrollieren, sondern tatsächlich wirklich, um zu helfen. Das heißt, Türen aufmachen, vielleicht können wir irgendwelche Dinge intern halt irgendwie beschleunigen, vielleicht wenn es Technologie ist. Wir sind ein großes Unternehmen, es dauert auch für uns manchmal ein paar Tage, bis wir halt die richtigen Ansprechpartner irgendwo gefunden haben. Aber damit verbringen wir auch viel Zeit, den Companies dabei zu helfen, sich zu skalieren und halt auch ihre Probleme und Herausforderungen halt einfach zu meistern. Und das ist was, was, was sehr was sehr zeitraubend ist und was aber auch gut ist. Wir lernen auch jeden Tag noch dazu und ich glaube, gute gute Investoren müssen auch ein Stück weit eingebunden sein. Nicht zu operativ, aber beratend, immer.
2: Gibt es denn da auch so ein, so ein, so ein Connect dann zwischen euren, also euren Divisions, jetzt also zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, irgendwie Gaming oder Music oder so, ne? da gibt es sehr große Divisions bei, bei Sony und dann dann sozusagen den ähm Investmentaktivitäten so bei euch dann im im, im Fund, wie, wie habt ihr das sozusagen,
0: wie ist das so connected? Ja, das ist echt eine, eine valide Frage. Also wir haben das tatsächlich jetzt so organisiert seit vielen Jahren, dass wir an dem, dass wir eigentlich genau wissen, was jede Business Unit will. Wir haben mhm. äh, relativ engen Kontakt zu allen äh, Business Units auf R&D Level und auf operativen, exekutiven Level. Wir wissen also eigentlich immer relativ genau im Midrange Plan, da wollen die die nächsten drei Jahre hin. Das ist das, was sie eigentlich ganz gut selber können. Das ist das, was sie noch brauchen, um halt irgendwie genau dahin zu kommen, wo sie hinwollen. Und wir wissen auch ganz genau, was gerade halt für die wirklich wichtige Themen sind. Und weil wir uns so eng abstimmen und das regelmäßig tun, ähm, ist es tatsächlich so, dass es ein hochgradig effizienter Prozess ist. Es ist nicht so, dass wir halt irgendwie draußen durch Zufall irgendetwas scouten, es dann irgendwie intern vorstellen und fragen, na, interessiert euch das, sondern es ist relativ zielgenau und, ähm, und sehr fokussiert.
2: Und also, das heißt schon sozusagen, dass quasi der, dieser, dieser Masterplan, wenn man so will, ähm, der kommt dann aus diesen Divisions raus, aber gibt es dann trotzdem da so eine Art Rückkopplungseffekte oder so, weil es ist ja bestimmt schon so, dass wenn du quasi jetzt um die Welt reinguckst und sagst: Mensch, mal hier, ähm, da gibt es noch ein paar andere spannende Themen, die ihr jetzt vielleicht doch noch nicht auf dem Zettel habt so und, und die dann auch ähm, von euch aus dann so zurückfließen zu den Divisions?
0: Ganz genau. Das ist tatsächlich der wichtigere Teil. Angefangen haben wir vor vielen Jahren, indem wir tatsächlich sehr einbahnstraßenmäßig gemacht haben. Wir helfen euch dabei, das zu akquirieren oder das halt in das zu investieren, zu finden, was ihr wollt. Und in den letzten drei Jahren hat sich das ehrlich gesagt dahin entwickelt, dass es auch tatsächlich mehr andersrum ist. Wir haben einen ganz guten Überblick, was draußen passiert und wohin eigentlich sich Technologien, Innovationen und, und Unternehmen entwickeln und bringen relativ früh halt auch die Möglichkeit mit rein und sagen, sagt, dahin geht die Welt gerade. Ich weiß nicht genau, ob das für euch eine Rolle spielt, aber wenn, dann hätten wir hier die richtigen Partner, mit denen wir euch auch verknüpfen können. Denn nicht immer macht ein Investment Sinn. Was wir auch tatsächlich relativ häufig tun, sind Joint Development Agreements. Das heißt, wir gehen raus und und wenn wir ein Unternehmen finden, was wir echt spannend finden, dann verbinden wir die halt auch mit unseren eigenen Business Units. Die setzen dann halt kooperative Projekte auf und dann lernen die sich auch schon ein bisschen besser kennen und dann weiß man halt auch vielleicht ein Jahr später, wenn eine Akquisition ansteht oder, oder ein Investment, kauft man nicht mehr die Katze im Sack, sondern schon ein ganz gutes Gefühl füreinander und die haben auch vor allen Dingen verstanden, wie es ist, mit einer mit R&D-Abteilung einer zu arbeiten, die eigentlich teilweise in der Zeitzone minus acht Stunden sind ne, oder plus acht Stunden sind. Das darf man auch nicht vergessen. Operativ zusammenzuarbeiten über acht Stunden Zeitunterschied, das ist echt eine ziemliche Herausforderung.
1: Du hast gerade so ein bisschen das Wort Scouting benutzt, Marc. Scoutet ihr selbst? Lasst ihr scouten? Nutzt ihr Tools dafür? Wie, wie macht ihr das? Geht ihr über Personen? Vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick geben.
0: Ja, also wir, wir machen tatsächlich das äh, den großen Teil tatsächlich davon selbst. Wir haben Tools, keine Frage. Wir sind wahrscheinlich wie die meisten anderen bei Pitchbook, bei bei TechCrunch und Co. Ähm, wir gehen auch auf Konferenzen, äh, unregelmäßig, aber wir gehen dahin <lacht> Und ähm, ähm, wir machen unsere eigenen Reports sehr regelmäßig und schauen uns immer ganz genau an, was in den letzten drei Monaten zum Beispiel passiert ist in der Gaming-Industrie. Zum Beispiel morgen Abend haben wir einen globalen Alignment-Call, wo wir halt drüber sprechen, was haben wir aus den letzten drei Monaten gelernt oder aus den letzten sechs Monaten, haben uns genau die Venture-Trends angeschaut, haben uns die größten Exits angeschaut, irgendwie alle IPOs, alle Investments, welche Runde, wie viel, wie groß sind denn die Multiple zwischen EBITDA und, und Revenue und, und Enterprise Value und Co. gehen wirklich data-driven da rein und versuchen rauszufinden halt, was ist sozusagen gerade hier so, ähm, was sind die großen Trends, um dann auch zu schauen, was sind denn eigentlich jetzt hier so die, sagen wir mal, die, die, die Companies mit den, mit, den, mit den besten Aussichten auf Erfolg, um dann halt auch tatsächlich relativ nah dran zu sein und möglichst schnell irgendwie auch zu sein. Das ist ja auch immer ein großer Faktor. Aber Scouting, ähm, das machen wir selbst und Scouting ist ein schönes Thema. Ich habe halt, glaube ich, in den letzten Jahren in so vielen Unternehmen in Europa neue Scouting-Divisions haben sich da gebildet. Ich glaube, jedes Unternehmen hat jetzt Innovation-Scouts und Scouts und, und so. Das ist das ist erstmal schön, aber du musst halt Innovation zu scouten, alleine reicht halt nicht aus, um deinem Unternehmen dabei zu helfen, sich weiterzuentwickeln. zu entwickeln. Du musst diese Innovation übersetzen ähm, am Ende in, in Geschäftsmodelle, in neue Geschäftsmodelle. Und wenn ich jetzt halt mein Team rausschicke und es ist inzentiviert, irgendwie neue Technologien kennenzulernen und sie halt irgendwie als Information zurück ins Unternehmen zu tragen, dann haben wir hier irgendwie die große Herausforderung, dass es wahrscheinlich nicht dafür ausreicht, dass du am Ende neue Geschäftsmodelle bauen kannst, weil diese Übersetzung, was bedeutet dieser Trend oder diese Innovation für eigentlich mein Geschäftsmodell heute und in fünf oder in zehn Jahren, ähm, das, diese Arbeit muss ja auch gemacht werden. Deswegen glaube ich, dass halt Innovationsteams dann gut arbeiten, wenn sie halt mit dem Corporate Development in, in enger Abstimmung stehen ne, und wenn sie einen klaren business Owner auch oben haben, der klar definiert hat, was möchte er eigentlich haben, äh, der der halt die KPIs scharf formuliert und sagt, ja, ähm, die Innovationen müssen halt tatsächlich auch so gescoutet werden, dass sie einen Wert bringen. Der Wert kann monetär sein, neues Geschäftsmodell oder ein Wert für existierende Produkte, aber es muss auch darum gehen, einen Wert zu schaffen halt und nicht einfach nur mhm. wild irgendwie auf naiv herumzurennen, rumzurennen, 80 Fotos zu machen und dann halt ein paar Flyer ein zusammen zu sagen, hier, guck mal hier, es gibt Flugtaxis und dann machen alle Investments in, in Volocopter und Co. Also am Ende ist es so, was genau bedeutet denn eigentlich so ein Trend und ich meine ein Beispiel dafür ist, ähm, der Demo gucken wir uns die Megatrends doch an, ich meine, keine Ahnung, da seid ihr ja auch wirklich relativ stark in dem Feld. Wenn man sich Trends anschaut, da muss man jetzt auch irgendwie nicht unbedingt Einstein sein, aber es gibt halt, glaube ich, wenn du durch, durch, durch all die ganzen, äh, sagen wir, die Beratungsfirmen, die ihre Reports posten, wenn du da mal so einen Querschnitt machst, demografischer Wandel scheint einer zu sein ne? und darüber hinaus auch natürlich Sustainability und Co. Aber sag mal, gehen wir mal auf den demografischen Wandel. Wir Menschen werden mehr, wir werden älter und äh, wir leben auch immer mehr in großen Städten. Das hat natürlich eine Konsequenz für Mobility, für Transport, für, 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 für Ernährung, für alles und ähm, jetzt, jetzt machen Startups eigentlich nichts anderes, als sie schauen sich einen Trend an, an, schauen sich die verfügbaren Technologien an, die es am Markt gibt, bringen das irgendwie zusammen in der Matrix und sagen dann am Ende, ja, das könnte irgendwie funktionieren, wenn immer mehr Menschen immer älter werden und sie immer mehr zu Hause wohnen in großen Städten, würde es vielleicht Sinn machen, Elderly Care-Robots zu bauen, weil dann können die länger zu Hause bleiben, bevor die in so ein Pflegeheim müssen. Ähm, und dann kann man auch ein Geschäftsmodell basierend darauf entwickeln, das irgendwie nicht heißt, ich baue einen Roboter, und verkaufe für, von A nach B für XYZ Geld, sondern dass man irgendwie sagt, ähm, ich baue einen Roboter und das Betriebssystem dahinter und die verschiedenen Applikationen, die der Roboter kann, sprich Zähneputzen, Hose anziehen, weiß nicht, Windeln wechseln oder dich irgendwie dich zudecken, abends oder dir die Haare schneiden, momentan auch ein großes Thema. Ähm, äh, ist, ist, äh, das kann man natürlich monetarisieren mit mit Monthly Subscriptions. Und und also das sind natürlich halt so so, so ein Weg, wie sowas funktionieren kann. Aber wenn ich heute eine Company bin, ähm, die zum Beispiel halt äh, spezialisiert ist auf, sagen wir mal, auf Autos wie Volkswagen, BMW, Daimler und Co., muss man sich doch echt ernsthaft die Frage stellen, halt, wohin geht das? Und, und wenn man sich die Autos der Zukunft anschaut, Level 3, 4, 5, autonomes Fahren, im Prinzip ist auch die Definition zwischen Autonom fahren und zwischen einem Roboter auch nur noch marginal irgendwann, wenn man sich das anschaut. Können ja auch Roboter sein, wenn die ferngesteuert arbeiten und, und, und fahren und Co. Die Frage wird sein, irgendwie, wenn jetzt Volkswagen und Co. Ähm, irgendwann tatsächlich in die Möglichkeit kommen, äh, sag mal, man könnte das so übersetzen, eine Robotic Company zu sein, wird es ja auch irgendwie Sinn machen, sich in diesen Bereichen anzuschauen. Denn ich glaube, am Ende haben die halt auch ein paar Technologien in, in, in Haus, die eine Rolle spielen können. Wie zum Beispiel 10 Millionen Roboter könnten die bauen pro Monat. Auf, gleichem, auf gleicher Qualität, weil das ist nicht so einfach. Also deswegen, ich glaube, wichtig ist immer, Scouting muss verbunden sein mit einem klaren Auftrag und da muss am Ende auch die Innovation übersetzt werden in neue Geschäftsmodelle. Sonst empfinde ich Scouting oft als fehlführend, denn dann bringt es nicht viel. Wenn du nur rausgehst und guckst, was gibt's es Neues, dann führt das zu nichts. Und wenn
1: ihr ein Startup gefunden habt, wo eure Kriterien übereinstimmen, wo ihr sagt, da ist Geschäftsmodellinnovation, dann ist Deep Tech drin, wie, wie, wie geht es dann weiter für euch? Wie, wie, wie sieht die Phase danach dann aus? Wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Ja, also es kommt immer darauf an, mit welchem Fund wir nach vorne gehen. Wenn wir mit dem ersten Fund nach vorne gehen, mit dem Sony Innovation Fund, der als Corporate Venture Capital Fund aufgehängt ist, brauche ich ein Stück weit auch immer so einen Touching Point zu einer meiner meiner Business Units. Das heißt, wenn es ein Gaming-Startup ist, würde ich natürlich mal mit Sony Music telefonieren oder mit äh, Sony Playstation oder Co. oder mit Sony Mobile, um zu gucken, wo sind denn hier irgendwie Touching Points. Aber generell, ähm, bevor wir halt so eine ganz klassische Due Diligence machen, wie sie jeder andere auch macht, ähm, und ich glaube, da spricht ja jeder Venture Capitalist, hat andere Kriterien dafür, aber ich gucke mir halt immer so ein bisschen auch... Ähm, das Team an. Wie harmoniert das eigentlich? Und ich schaue mir halt auch dann das Management, also nicht nur das Management-Team, sondern auch das Board an dahinter. Wie ist das Verhältnis zwischen Board und Management-Team? Muss man sich ja auch anschauen. Wer ist denn so da drin? Und wie sind die operativen Rollen verteilt? Sind denn auch eigentlich genau die, die gerade an Bord sind, auch die richtigen für eine Skalierungsphase oder für die nächste Phase, die irgendwie so kommt? Und dann ist natürlich immer ganz wichtig, dass die, es geht manchmal nicht immer darum, dass man die, die beste Technologie hat. Es geht ja häufig auch darum, dass man eine Technologie hat, die tatsächlich so weit entwickelt ist, dass man damit schon in den Markt gehen kann. Schönes Beispiel aus dem Cloud-Gaming zum Beispiel. Da da gibt es mit Sicherheit in Europa 25 Technologien, die, die, die Cloud-Streaming anbieten. Ne? Tatsächlich Streams. Es gibt ja dann ähm, Command-Streaming, äh, es gibt Video-Streaming und Co. Es gibt so viele verschiedene Plattformen dahinter und äh, egal, wie stark die sind und die können sich technologisch auch alle voneinander unterscheiden und sagen, ich bin in der Latenz besser, in der Bandbreite, ich kann das und das und das. Ähm, am Ende brauchst du halt auch ein bewiesenes Revenue-Modell. Ne? Das heißt, für mich ist auch immer ganz wichtig, die Technologie, ist sie denn bewiesen? Gibt es jemanden, der dafür bezahlt? Ist es etwas, was irgendwie auch schon ähm, eigentlich klar ist? Und die Frage ist immer hier, ob ein Proof of Concept dafür ausreicht oder ob man nicht eigentlich schon so mindestens mal so ein Beta-System im Markt haben sollte, äh, um dann zu sehen, gibt es denn eigentlich schon, gibt Menschen, die dafür bezahlen wollen? Und das ist, glaube ich, auch relativ entscheidend. Also gibt, jeder guckt für sich, glaube ich, und glaub jeder hat Erfahrungen gemacht auf andere Themen. Ähm, bei mir ist es wirklich so, ähm, ist ist das Geschäftsmodell tragbar? Ist es nachhaltig? Ist es tragbar? Wie groß kann man skalieren? Wie groß ist der TAM dahinter? Und vor allen Dingen, ist ist das Team, das richtige Team, was den nächsten Schritt für den nächsten Milestone, so wie es heute da steht, auch so machen kann? Und gibt es dahinter noch ein Board, was das Ganze unterstützt? Was ist die Vision? Wo wollen die hin? Und äh, genau, was sind denn halt eigentlich dann die die richtig validen nächsten Schritte, um halt an diese Milestone zu kommen? Vielleicht ein bisschen deutscher Ansatz, den ich da so <lacht> Ja. Und also
2: was sozusagen, was ist denn dahinter dann eigentlich so, das dass euer mittelfristiges oder langfristiges Ziel, also am Ende des Tages dann quasi die Startups wieder, wieder zu verkaufen, Exit zu machen und dann irgendwie Cash mitzunehmen oder geht es darum, am Ende des Tages ähm, diese Startups in eure ähm, Divisions rein zu inkorporieren und, und dann mit eurem Core-Business zu verschmelzen? So, wie, wie, wie geht ihr da so vor?
0: Ja, das, das, das hängt tatsächlich auch schon wieder von dem Pfand ab, aber im Prinzip ist es okay. für uns oberste Prämisse halt, wir wollen Werte erschaffen, also irgendeinen Wert, irgend so einen, irgend so einen, irgendeinen Wert erschaffen. Ein Wert kann sein, ein, ein monetärer äh, Exit, das, das ist auch ein Wert, ne, wenn er monetär halt getrieben ist, aber es gibt auch einen relativ starken Wert, wenn man sagt, irgendwie, dass wir das halt mit dem Joint Development Agreement mit einer unserer Business Units aufgesetzt haben und wir uns im Corporate Development Bereich vielleicht mit dem Startup Hand in Hand in eine Richtung entwickeln, die uns als Unternehmen nochmal neue Geschäftsmodelle öffnet. Das ist auch ein Wert. Das heißt auch ein Wert, wenn unsere Produkte dadurch besser werden. So ein Beispiel zum Beispiel, wir sind glaube ich tatsächlich der größte Hersteller von optischen Sensoren weltweit. Das heißt, ich glaube, wir haben einen Marktanteil, der liegt über 50 Prozent und sind also wirklich brutal stark in optischen Sensoren. Das verstehen wir wirklich gut. Aber unser Geschäftsmodell heute ist, wir, wir verkaufen Sensoren, von, also wir bauen sie und verkaufen sie. Da gibt es einmal eine Marge, eine Hardware-Marge und das war's. Das ist nicht besonders nachhaltig. Wenn man natürlich überlegt in der Zukunft und, und, und sich die Wertschöpfungskette anschaut, ist der nächste logische Schritt, dass wir vielleicht mit einem Startup Hand in Hand mal probieren äh, genau diese diese diesen technologischen Vorteil, den wir bei optischen Sensoren haben, mit vielleicht einem ziemlich ausgeklügelten Software-System am Ende mit einer richtigen Applikation zusammen als Use Case nach draußen zu bringen, um gemeinschaftlich vielleicht mal ähm, einen Service zu bauen, den man dann halt nachhaltig monetarisiert. Das heißt mit mit Subscription Fees für Software as a Service, keine Ahnung, 30, 40, 50, 100 Euro im Monat für halt irgendeine Lösung, die man anbietet. Könnte eine Qualitätskontrolle in der in Produktionsstraße sein oder wie auch immer. Aber das ist natürlich der nächste Schritt. Und ich glaube, ein Wert ist auch da, wenn man wenn man seinen eigenen midrange plan anschaut und guckt halt, das sind die, die, die Blöcke, auf denen wir unterwegs sind. Das können wir aus eigener Kraft schaffen und das sind halt Dinge, auf die wir, wo wir halt noch Hilfe brauchen. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns auf Teufel komm raus in diese Richtung entwickeln, aber das heißt zumindest, natürlich müssen wir es versuchen und mehr davon äh, verstehen und das ist natürlich auch in jedem Bereich von uns so. Ähm, ein Wert kann auch darin liegen, wenn man zum Beispiel halt die beste 5G-Technologie mit den besten Antennen hat für seine Telefone und damit halt einfach mal die schnellsten äh, Erlebnisse anbieten kann für, für Cloud-Gaming irgendwie auf dem Phone. Ähm, das könnte auch ein Wert sein. Oder ein Wert kann sein, wenn wir, wenn wir es schaffen, halt irgendwie ähm, eine immersive Welt zu schaffen halt für Sony Music ähm, und, und da drin Künstler auftreten zu lassen. Das werden wir auch vielleicht natürlich mit Kooperation mit Startups ein bisschen besser schaffen als alleine.
2: Mhm. Mhm.
1: Es ist Zeit, euch wieder den Trendmanager und den Trend Explorer vorzustellen. Auf trendone.com slash digitale-tools findet ihr unsere beiden Softwarelösungen. Sie helfen Innovationsmanagern bei der Digitalisierung ihrer Innovationsprozesse. Und besonders der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit. Ihr könnt damit vollkommen interaktive und digitale Trendradare erstellen, denn sämtliche Inhalte sind bereits in dem Tool enthalten. Mikro-, Makro- und Megatrends könnt ihr gemeinsam im Team auswählen, mit verschiedenen Kriterien bewerten und in Innovationsfelder überführen. Der Trendmanager ist im Grunde für alle Strategen unter euch, die die Zukunft erkennen und gestalten wollen. Für alle Trendmanager, die nach inspirierenden Beispielen und Best-Practice-Cases suchen, ist der Trend-Explorer genau das Richtige. Dort findet ihr über 45.000 Mikrotrends, die wir weltweit für euch gescoutet haben und in dieser Datenbank vollkommen suchbar für euch aufbereitet haben. Ihr könnt sämtliche Inhalte und Recherchen exportieren und mit nur einem Klick in eure Präsentation einbauen. Ein kostenloser Testaccount ist jederzeit für euch möglich. Beide Tools findet ihr auf trend digitale tools der Link findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes und nun wieder rein in den Podcast.
2: Und wie siehst du das, weil du jetzt auch gerade ähm, Cloud Gaming mal, so als Beispiel erwähnt hattest? Ähm, da würde mich mal interessieren, weil da hast du jetzt ja auch so größere Plattform-Player wie jetzt halt so äh, Stadia, das ist auch ja von, von, von Google glaube ich, ne? ist das Google? Ja. Ja, genau. Ähm, die ja quasi ja schon irgendwie ja so eine gewisse gewisse Marktmacht halt haben, riesen rieseninstalled Base so und, und, und die rollen da jetzt in diesen Markt so rein. Ähm, wie, wie siehst du das so bei bei so Startups, die quasi ja in, in so Domänen unterwegs sind, wo du auf jeden Fall da mit solchen ähm, größeren Plattformen in, in Berührung kommst, so wie hast du da so, so Erfahrungen, wie schätzt du das so ein, wie, weil es ja auch so als Innovationshemmnis ja so ein Stück weit auch ähm, wirken kann, oder?
0: Ja, also Stadia ist ja jetzt nicht unbedingt so die ähm, super Innovation. Also ich meine, Cloud Gaming ist ja jetzt nicht tatsächlich irgendwie von heute auf morgen entstanden, sondern es war ja immer schon so eine Frage der Latenz und und der Bandbreite mhm. und Co. der Verfügbarkeit. Ich glaube, Stadia hat heute eine ganz andere Herausforderung, als man glaubte. Ich meine, vor vielen Jahren haben wir uns alle erzählt, wenn Cloud Gaming kommt, ist halt irgendwie das ganze Gaming-Geschäftsmodell anders und die Wahrheit ist einfach dahinter, wir werden mehr PlayStation 5 verkaufen, als wir jemals verkauft haben, glaube ich. Das ist ziemlich jetzt schon sicher. Und ich glaube, genauso geht es auch der Xbox und auch der Nintendo Switch und Co. Irgendwie. Und ich glaube, der Gaming-Markt hat abgehoben wie noch nie zuvor. Und ähm, das heißt, äh, Sadia wird auch merken, dass es nicht so simpel ist, mit so einem Service von, keine Ahnung, 10, 15, 20 Euro im Monat, eben genau diese Dienstleistung so anzubieten. Denn am Ende ist ein Gaming-Erlebnis doch ein bisschen mehr als irgendwie tatsächlich nur das. Ähm, jetzt muss man sich aber auch anschauen, dass... Ähm, dass da viele Companies natürlich als als großes Ziel ausgegeben hatten, gerade die Technologieanbieter, wenn sie dann Amazon dahinter kriegen, dann Walmart oder oder am Ende tatsächlich sogar eine, eine, eine Apple oder eine Google oder wie auch immer, dass dann halt der große Breakthrough kommt halt. Ne? Und dann haben sich viele irgendwie in, in Benchmarking über Latenzen und Bandbreiten und so echt ein bisschen verzettelt. Und ähm, denn am Ende ist es so, die die Latenzprobleme, die, die alle hervorgerufen haben und gesagt haben, wenn es da dir startet, das wird niemals problemlos laufen, die Latenz ist irgendwie viel zu schlecht und Co. Das ist ja eigentlich alles so erstmal gar nicht eingetreten, sondern ganz andere Probleme sind eingetreten und zwar, dass viele Game-Developer Game gesagt haben, ich mache da nicht mit. <lacht> so. Und äh, wenn du halt keinen guten Katalog hast, dann wird es auch schwierig am Ende mit zu Fees, fies. Ne? Und das, das merkt man auch einfach da. Und dann sieht man jetzt auch gerade im letzten Jahr nochmal so Ansätze, die wirklich ziemlich spannend sind. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, also eine Bewegung, die gerade passiert. Also es fing ja irgendwie auch an, so ein bisschen, dass dass der Streit auch aufkam mit den ganzen Stores, mit iOS und mit Apple, also mit Apple Store und mit dem Google Store ja. und dem Play Store, ja. Dass, ja. dass halt diese 30 Prozent ja immer abgedrückt werden müssen, wenn du da was machst und dass das eben nicht alle gut finden, haben wir letztes Jahr auch an prominenten Beispielen wie Epic und Co. gesehen und mittendrin, ziemlich unbemerkt, wahrscheinlich von vielen, aber in der Gaming-Industrie tatsächlich doch schon bemerkt, gibt es tatsächlich so ein paar Gründungen oder ein paar, paar, paar Finanzierungsrunden aus dem letzten Jahr, wo man sagen muss, das ist schon echt abgefahren. Zum Beispiel Justin Waldrum, der, der Co-Founder von Zynga, der hat ein neues Unternehmen gegründet, das heißt Playco. Uh, Playco ist äh, in Tokio, glaube ich, äh, geheadquartered, glaube ich, ja, genau. Äh, ja, ist Tokio. Ähm, und äh, tatsächlich, da lag noch nicht wirklich viel vor außer vielleicht eine PowerPoint plus ein paar Leute und ein bisschen Tech. Und der hat 100 Millionen Dollar eingesammelt auf eine Milliarde Bewertung. Also das heißt, der ist ein Unicorn bevor er startet. Was macht er Der macht Browser Games. Der sagt, er glaubt nicht mehr an diese ganzen Mobile Games, wie wir sie heute kennen, in den, in den App Stores und Google Stores und Co. Er sagt irgendwie, Browser Games werden, werden das große Ding, indem er einfach sagt, halt einfach jeden Browser, den du, irgendwo, den du irgendwo aufmachen kannst, ob du halt irgendwie Fernseher nimmst oder ob du Telefon nimmst, Tablet oder Laptop oder wie auch immer, könnte eigentlich mit Cloud Gaming auch am Ende ein Browser-Game haben, was ein bisschen schwerer ist als die heutigen HTML5, äh, HTML5 Spiele, sondern das ist halt etwas und da sieht man halt auch, wie viel Bewegung da drin ist und ähm, da muss man auch sagen, ähm, da gibt es viele Ansätze und am Ende zeigt sich höchstwahrscheinlich auch erst in gewisser Zeit, was da die richtigen Ansätze sind und wer da halt gewinnt. Auf der anderen Seite sieht man auch immer mehr Menschen durch Covid-19 fangen an, in die Gaming-Industrie einzustellen, immer mehr Leute spielen und die Menschen fangen jetzt an, mittlerweile Spiele nicht mehr nicht mehr nur noch dafür zu benutzen, um zu spielen, sondern soziale Interaktion zu haben so Das heißt, wenn du dir anschaust, wie viel soziale Interaktion ist denn eigentlich heute in so einem Spiel drin und wie viel pur ist eigentlich Spiel, dann merkst du halt auch eigentlich, dass da ein, ein Shift irgendwie gerade äh, losgeht. Der, der am Ende wichtig wird, ne, weil es natürlich, wenn du siehst, dass du so viel Audience oder so viel Zuschauer, ich meine, sorry für dieses ganze Englisch immer dazwischen, aber ich muss den ganzen Tag immer Englisch reden, dann krieg ich das nicht hin, Ich, das klingt bestimmt voll peinlich und ich schäme mich nachher, wenn ich mir das anhöre, aber die Zuschauer, sage ich jetzt, die Zuschauer, die musst du ja, wenn die alle davor kleben vor dem Bildschirm, die musst du ja auch irgendwie monetarisieren. Du musst Interaktion mit ihnen treiben, du musst sie, du musst, du musst, musst halt so eine Art äh, Stickiness, oder jetzt kommt schon wieder so ein blödes Wort, du musst, du musst sie halt irgendwie so ein bisschen ähm, ähm, immer wieder motivieren, dass sie halt immer wieder dranbleiben, neu einschalten und Co., und du musst natürlich auch Geld damit verdienen. Und ähm, da gibt es viele schlaue Lösungen, auch die toxischen User rauszufinden. Ne? Umso mehr online abgebildet wird, umso mehr toxische User hast du im Spiel oder wo auch immer. Auch da wird Technologien brauchen. Das heißt, es ist nicht nur immer das nächste Roblox oder das nächste irgendwie ähm, Fortnite. Es ist manchmal auch, da gibt es Billion-Dollar-Ideen dahinter, die halt irgendwie ganz andere Ansätze fahren. Das heißt, so, so simpel ist es eben noch nicht. Also ja, also mit den
2: Antizismus ist auf jeden Fall äh, kein Problem, weil wir als als Trendforscher wir wir, wir lieben äh, ähm, das ist ja <lacht> ähm Aber sag mal, ähm, also wir jetzt quasi, du hast ja gerade ganz viele ähm mögliche Zukunft der Gaming-Industrie so angerissen halten, ne? also Browser-Games könnte ja eine große Wette sein, jetzt mal als Beispiel, ne? ähm, ist ja für Sony alles ja mega relevant, weil ja für euch Gaming ein riesen ähm, Part ist vom, vom, vom Revenue, ähm, wie geht denn ihr da mit, mit solchen Infos jetzt um, also wenn du jetzt weißt, ah, ist klar, da ist irgendwie so dieses, dieses Browser-Gaming, kommt da jetzt irgendwie wieder hoch und, und da fließt viel Geld rein, was heißt denn das dann für Sony?
0: Ja, das heißt natürlich auch für unsere eigenen Game Studios, ne, sich diese Bereiche anzuschauen. Und äh, es ist mhm. ja nicht so, dass wir dass wir da eigentlich keine, keine aktiven Stakes im Feuer haben, ne, sondern wir haben ja mit der Playstation auch und mit den ganzen Game Studios ja auch eine richtig ordentliche Mannschaft da draußen, die ähm, ja auch, äh, sagen wir mal, einen Trend mitgestalten kann. Äh, eine mhm. Sache ist, die haben wir auf der CES, glaube ich, vorgestellt, ist diese Sony Immersive World. Ne, das ist von Sony Music tatsächlich. Das ist halt auch nochmal ganz spannend. Da, da entstehen jetzt immersive Welten halt einfach da draußen, in denen ähm, in dem Avatare rumrennen werden, die sich auch mal ein Konzert Co angucken. Also da passiert schon viel in dem, in dem Bereich und wir gucken uns diese Trends halt genau an, aber auch in Abstimmung. Ähm, aber das ist echt ein ganz relevantes Thema, was du da anschneidest. Bloß da darf ich jetzt nicht so richtig viel von erzählen, weil ansonsten kriege ich echt Ärger. Deswegen werde ich jetzt hier lieber still bleiben ein bisschen. Ja, aber, okay, okay. ja, ähm, ja eine, auch... eine, eine Sache kann man, glaube ich, sagen, die, glaube ich, alle wissen. Also, die Zukunft wird höchstwahrscheinlich ja auch ein Stück weit geprägt sein von Cross-Plattform-Play. Ja, das heißt, ein Spiel wird in der Regel ja hoffentlich irgendwann nicht nur noch auf einer, auf einer Konsole, auf einem PC oder wie auch immer laufen, sondern Cross-Plattform-Play würde ja bedeuten, es läuft bei dir auf dem, auf dem Smartphone, während es dann auf der Playstation und auf der Xbox und Co. läuft und trotzdem können wir alle gegeneinander spielen und dass das ein Trend ist, der irgendwie kommt ähm, und dass der abgebildet wird, das ist ja kein Geheimnis und äh, darum da, da, da herum entstehen allerdings aber auch nochmal Herausforderungen, die zu lösen sind und hier muss, muss ich jetzt leider darauf verweisen, dass wir da jetzt nicht tiefer ins Detail gehen können, weil ansonsten, wir sind ja nicht alleine auf dieser Welt und wer weiß, wer diesen Podcast noch so hört. Absolut, also fast jeder. Ja, dann, ähm, dann bin ich jetzt lieber still. Und hör auf mit Anglizismen, sonst findet meine Mutter <lacht> den eines Tages und sagt, man, 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 ja. Mann, Mann, Mann.
1: Lass uns nochmal vielleicht so ein bisschen in die Teams nochmal reingucken. Wenn ich euch so richtig verstehe, ihr seid schon ein Stück weit global und extern aufgestellt und dann kommt ihr zu den Business Units, da sind auch äh, helle Köpfe. Wie ist das? Ist, entsteht eine Symbiose daraus, wird das als Konkurrenz wahrgenommen? Wie, wie kriegt man da ein gutes Teamplay hin, dass die Informationen, die von extern eingeflossen sind und dann, ich sag mal, absorbiert werden und auch dann dazu neigen, den Value dann zu steigen? Wie, wie, wie schafft ihr das sozusagen, langfristig da gut miteinander klarzukommen?
0: Ja, es ist genau, was du gerade sagst, langfristig ist es. ne. Du baust halt eine Beziehung nicht über Nacht, sondern über die vielen Monate oder Jahre hinweg und das ist halt ein Prozess, ähm, der einfach Zeit braucht. Wenn du halt irgendwie auf eine Business Unit zugehst, die du gar nicht kennst und sagst denen, wohin sich diese Industrie entwickelt und du hast da irgendwie Ingenieure, die seit 20 Jahren nichts anderes machen als Forschung in dem Bereich, die nehmen dich ja erstmal auch nicht wirklich ernst. Und wenn du denen erzählst, ich habe da draußen ein Startup gesehen, dann sagen die auch relativ schnell, habe ich auch alles auf dem Schirm. Hier, guck mal, hier auf meiner PowerPoint, auf Seite 34 oben rechts irgendwie, da habe ich habe ich auch im Blick und so. Ähm, die waren ist natürlich immer so ein Stück weit dazwischen. Es ist ja, eine Kommunikation ist total wichtig, aber dann halt auch gemeinschaftlich irgendwie zu wissen, wohin man will und was man will, denn wir brauchen die halt auch am Ende. Ne? Ich brauche die halt auch, die Business Units, gerade die R&D-Teams, um am Ende nochmal so eine technische Evaluation zu machen. Wenn ich jetzt über eine Cloud-Streaming- Technologie zum Beispiel spreche, dann ist es ja total wichtig, dass meine R&D-Kollegen von der Playstation sich das mal anschauen und sagen, das ist gut, das ist nicht gut. Ne? So, das hilft ja schon mal und dementsprechend ist es ein Geben und Nehmen und ich glaube, über die ganzen Jahre hinweg haben wir gemeinsam ist geschafft, einen Wert zu erzeugen, der für beide Seiten hochinteressant ist. Das klappt mit der einen Business Unit besser als mit der anderen, das ist gar keine Frage, aber ich glaube, man kann über alle Business Units hinwegsehen, das war jetzt ein Prozess von vielen Jahren, aber heute sind wir so eng, glaube ich, wie noch nie, zu, noch nie zuvor und wir stimmen uns zweimal im Jahr auch ganz offiziell ab, indem wir halt immer ein Teil werden, oder deren Midrange-Plan auch uns präsentiert wird. Das heißt, wir wissen wirklich schon eigentlich immer ganz gut im Vorfeld, wohin entwickelt sich das und was wird wichtig und dann können wir halt natürlich gemeinschaftlich auch viel besser helfen.
1: Hm. Be bevor wir nochmal auf die China-Frage von, von vorne zurückkommen, das muss noch ja. auflesen, nochmal ganz kurz die Frage, habt ihr denn jetzt in den letzten Jahren Leuchttürme geschaffen, auf die ihr ganz besonders stolz seid? Äh, Investments, wo ihr sagt, so, ähm, ja, das ist so ein bisschen das, wo wir intern im Konzern außerhalb auch Sichtbarkeit haben. Gibt es sowas, über das du sprechen kannst?
0: Ja, also sind nicht alle äh, Investments von uns äh, öffentlich. Wir haben auch ähm, tatsächlich einige, die sind nicht öffentlich, vor allen Dingen diejenigen, die direkt von der Business Unit gemacht werden. Das heißt, ähm, Son, wir können mit den Funds investieren. Das ist halt das, was, ja, was die meisten VCs machen, aber als Corporate äh, Venture Capital Company kannst du halt auch nochmal von der Business Unit selbst ein Investment machen. Das heißt, äh, Sony Semiconductors, die, die die Halbleiter haben, die optischen Sensoren und so, die können auch selber ein Investment machen. Das führen dann wir durch, wir machen das dann auch. Aber dann hat man einen klaren Business owner in dieser in dieser business unit und dann ist es meistens ein ein, ein ähm ein, eine, ein Investment, was wieder Blödes Anglizismus ist, ist man Undisclosed ist, ne, was du so einfach nicht äh, öffentlich äh, breit trittst. Äh, davon haben wir jede Menge. Und da sind auch Leuchttürme dabei, über die ich natürlich jetzt so nicht reden kann. Es gibt ähm, in unserem Portfolio tatsächlich schon auch die ersten Exits, darauf sind wir auch ganz stolz. Ähm, auch die ersten IPOs, gerade in Japan, und jetzt kommt auch nochmal demnächst ein Exit in Deutschland. Ähm, den darf ich aber noch nicht verraten, dann kriege ich Ärger, aber da kommt auch noch demnächst einer. Ähm, und da sind viele Leuchttürme gebaut worden und wir werden noch immer mutiger. Wir machen momentan, ähm, haben wir also gerade aktuell von den vier Investments, die die momentan hier laufen, sind zwei davon tatsächlich Technology for Good, ne? also Technologien, die das Leben der Menschen besser machen und da sind wir auch nicht alleine, da sind, da sind prominente Co-Investoren mit dabei, die die Runde anführen, äh, mit denen wir da gemeinschaftlich reingehen, auch das kann ich vielleicht nochmal bei einem weiteren Interview, vielleicht in ein paar Wochen nochmal kurz ein bisschen näher erleuchtern, da sind mit Sicherheit zwei Leuchttürme dabei, vielleicht sogar drei. Ähm, wo man sagen würde, das ist wirklich was, wo ich sage, das ist, das macht mich auch persönlich irgendwie auch glücklich. Denn, dann, wenn ich irgendwann mal was anderes mache in meinem Leben, kann ich halt immer noch zurückdenken und sagen, ach, du warst ein Teil davon. Äh, das ist jetzt nicht so schlecht gewesen. Und dann klappt das Businessmodell dahinter auch noch. Dann ist ja doppelt schön. Klingt spannend. Ja, was haben wir jetzt mit China genau? Über China. Wenn wir über China reden wollen, dann komme ich da irgendwann nicht mehr rein. Ne? Das wisst ihr. Ich muss demnächst nach Shanghai. Also wenn das alles ein bisschen weniger wird, ich würde da gerne noch einreisen. Deswegen müssen wir die Frage vielleicht ein bisschen. Äh, ja. Aber also dann mal
2: vielleicht so allgemein. Also bei bei der Reisen hast du ja vorhin schon gesagt. Ne? Wie, wie, wie sieht du dein, 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 dein Arbeitsleben aus? Reisen logischerweise große Rolle. Wie, wie war es in, in, in den Corona-Monaten so für dich?
0: Ach, das ist äh, tatsächlich jetzt. Ähm, ich habe da vorgestern noch abends gesprochen halt mit, äh, mit wirklich guten Freunden mal darüber, was ist eigentlich so was 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 hat mit, was hat das irgendwie aus mir gemacht diese ganze Corona-Pandemie-Zeit? Und ich muss sagen, ich war vorher waren wir alle in meinem Team oder in unserem Team auf einer, auf, einer, auf einer Flughöhe unterwegs, die war einfach schon nicht mehr normal. Das war nicht mehr wirklich vernünftig. Wir waren halt mindestens einmal im Monat in Japan, wir waren alle zwei Monate mindestens einmal in San Francisco oder in New York. Wir waren Jeden Monat war ich in Tel Aviv, mindestens einmal im Monat. Ich war nur im Flugzeug, also ernsthaft, oder in Schweden oder wo auch immer, ich war nur unterwegs. Also wirklich, ich habe ich kenne jeden blöden Flughafen, mit Sicherheit in Europa und vielleicht auch in Nordamerika. Mit Sicherheit finde ich da, weiß ich, wo es den besten Kaffee gibt. Da, das, darauf <lacht> kann man ja eigentlich auch nicht wirklich stolz sein. Das ist einfach völlig gestört, wenn man mal ganz darüber nachdenkt. Es war nicht nur ökologisch, total dämlich, was wir da gemacht haben. Es hat auch tatsächlich wenig Sinn, wenn du für eine Nacht nach San Francisco fliegst. Und ähm, das ist tatsächlich jetzt ein Punkt, den ich jetzt echt so auch nochmal aussprechen kann. Denn das wird mir danach so nicht wieder passieren. Ich bin tatsächlich kurz bevor diese Pandemie wirklich ansetzte, zum, so, so groß zu werden, war ich im Dezember noch in Tokio, also ich weiß es noch, ich war Mitte Dezember in Tokio, bin nach Düsseldorf dann irgendwann zurückgeflogen mit einem Direktflug von Tokio nach Düsseldorf mit ähm, mit, mit Airlines und bin dann nach Hause, habe einen neuen Koffer geholt, drei Stunden geschlafen und bin morgens dann, am nächsten Morgen, nach San Francisco geflogen über Amsterdam. Das heißt, ich war in so viel Zeitzonen innerhalb von wenigen Tagen für eine Nacht nach San Francisco dann wieder zurück, weil da ein Meeting war. Das passiert mir nicht wieder. Es ist nicht nur ökologisch nicht zu vertreten. Es war auch einfach, glaube ich, auch ziemlich schwierig auch für meine Familie. Es ist nicht so ganz einfach. Jetzt ist diese Pandemie da und wir sind fast alle seit, einem, seit fast einem Jahr nicht mehr wirklich groß gereist. Und ich kann nur eins sagen, diese Zeit ist... Äh, auch eine gute Lernkurve für mich. Vieles von dem, wo ich vorher wirklich immer dachte, ich muss das jetzt tun, es geht nicht ohne. Wir müssen da jetzt hinfliegen, wir müssen uns da jetzt treffen, brauche ich nicht. Aber was mir tatsächlich, was ich tatsächlich ähm, sagen muss, ist, diese ganzen virtuellen Konferenzen sind nicht ganz so einfach. Da merke ich halt auch, dass viele einfach nicht fokussiert genug sind. Ne? Die einen machen dabei noch ein paar E-Mails und Co. Das ist tatsächlich live und physisch schon echt ein bisschen besser. Auf der anderen Seite merken wir aber auch, ich meine, das war das Gute, Sony, wir waren immer schon sehr digital, wir haben immer schon remote gearbeitet. Seit der ersten Minute, als ich bei Sony angefangen habe, konnten wir von überall auf der Welt arbeiten. Deswegen war es für uns keine Umstellung. Es funktionierte einfach wirklich nahtlos sofort gut. Ähm, ich vermisse meine Arbeitskollegen, die mal in meinen Arm zu nehmen oder mit den einfach mal irgendwie, weiß nicht, abends mal auch ins Restaurant zu gehen. Das, das fehlt mir wirklich. Und und auch Menschen fehlen mir physisch in der Nähe. Natürlich ist es ganz, ganz elementar. Aber ich habe auch einfach viel gewonnen in dieser Zeit. Und diese, 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 dieses, dieses, diese Lernkurve, die ich da mit mir selbst auch durchgemacht habe, jetzt auch irgendwie als Hintergrund nochmal als, als Psychologe ist, ähm, da, da muss ich mich schon wundern, ne? dass wir vorher wirklich so irre geflogen sind, das kann man, das ist, man muss ja sagen irre und es bin ja nicht nur ich, die, die Venture-Kapitalisten fliegen wie die Wahnsinnigen, weil am Ende war es ja immer so, du kannst kein Investment machen in eine Company, die du zumindest nicht irgendwie mal live gesehen hast, wo du mal so ein bisschen die Chemie gespürt hast oder Co. Das geht, das geht. Das kann man machen. Okay. Dann telefonierst du halt sechsmal. Ja, und, ja, äh, ja. stellst mal ein paar andere Fragen. Das geht. Das geht. Ne, das geht. Ja. Ja, aber es geht, geht ja schon um viel
2: so. daher, ne? also man kann das ja schon nachvollziehen. Wenn ich jetzt sage, hier, ich drücke drück dir jetzt hier ein paar münchen in die Hand, dann, dann will man die Person vielleicht tatsächlich auch mal irgendwie, äh, gesehen, getroffen haben, so. Das ist, ist ja, ist ja irgendwie nachvollziehbar, so, dass man dann da irgendwie, äh, doch mal irgendwie vor Ort vor, vorbeigekommen ist. Und wie siehst du das so, ähm, jetzt auch so, so im Verhältnis zu euren Investment- Schwerpunkten oder wie er da so vorgeht. so Hat sich da hat sich da Corona auch in irgendeiner Form aus, ausgewirkt, dass ihr vielleicht neue Schwerpunkte gesetzt habt oder eure Prioritäten sich verschoben haben?
0: Ja, also ich glaube, das ist ganz gut, wenn man einmal kurz irgendwie sieht, was hat eigentlich Corona angerichtet? Ne? Wenn, man, wenn man sich das anschaut, es gab ja vorher schon irgendwie total viele neue Industrien, die wirklich sagen wir mal relativ ähm, relativ prominent waren. Ja, zum Beispiel ist ja HealthTech jetzt nicht etwas, was was erstmal neu ist dadurch, dass Corona da ist. HealthTech war vorher schon da und hat sich immer mehr entwickelt. Es gab schon früher die Babylon on Health ist und die Kries und Co. dieser Welt und die Telekliniks. Aber Corona hat es natürlich nochmal verstärkt und sie wurden nochmal einfach mal, dass das Geschäftsmodell explodiert, es wurde mehr, mehr Regulationen, also Regularien sind gefallen, viele neue Gesetze, ne, die ganzen digitalen Versorgungsgesetze und Co. Alles wurde auf einmal in, in Rekordtempo durch. Man kann fast sagen, so was in zehn Jahren normalerweise passiert, ist da in so einem Jahr passiert oder so. Also wirklich richtig schnell. Aber es gab auch Industrien, die vorher total... Hit, hip, hip waren und immer schon schwierig waren wie shared mobility und co ne, die natürlich durch diese corona erstmal ausgebremst wurden genau wie wie HR Technologien oder wie 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 ähm, wie travel tech und co ne. das ist ja alles irgendwie etwas was jetzt so erstmal ein bisschen probleme bekommt wir haben viele startups gesehen die gerade im automotive bereich arbeiten die also adas und lidar systeme bauen ne so front sensing und co die halt einfach jetzt einfach durch diese pandemie gar keine pocs durchführen konnten die brauchten jetzt erstmal wieder geld und mussten halt so eine so eine brückenrunde machen eine bridge round von den existierenden Investoren, damit die halt irgendwie nochmal überleben und nochmal zwölf Monate Cash Runway bekommen, um dann halt irgendwie nochmal vielleicht, wenn die Pandemie ein bisschen runterkühlt, nochmal in der Lage zu sein, eine ordentliche Fundraising-Runde zu machen. Und ähm, wir haben also viel gesehen, was eigentlich quasi äh, vorher schon schwierig war und dadurch noch schwieriger wurde. Und wir haben jetzt Dinge gesehen, und das ist jetzt wichtig, ne? ich nenne das halt immer, es gibt strukturell positiven Einfluss, ne? tatsächlich, also strukturell und dann halt nochmal ein durch die Pandemie irgendwie bedingten. Und ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel, ähm, das Health-Tech-Ding. Ne? Also health -Tech ist strukturell eh schon auf dem Weg nach vorne durch Corona nochmal beschleunigt. Aber es gibt auch Dinge, die sind durch die Pandemie zurückgeworfen, ja, aber die werden langfristig sowieso kommen, ja, zum Beispiel halt Logistiktechnologien, die werden wichtig werden und äh, das war vorher schon so langsam Stück für Stück, keine richtigen Standards in der Logistik und Co., aber jetzt wird natürlich im nächsten Schritt, ähm, wenn die Pandemie ein bisschen runterkocht, wird auch geguckt, wie kriegen wir denn so eine Supply Chain eigentlich besser hin und ähm, da wird halt eine Sache natürlich passieren, ich glaube, wir haben alle verstanden in der Pandemie, dass der Vorteil, irgendwo in Südostasien produzieren zu lassen, nicht wirklich dann mehr so überzeugend ist, wenn du eigentlich an deine Ware nicht mehr rankommst. Und äh, ich, ich, ich denke eigentlich, was wirklich halt wahrscheinlich jetzt hier nach passieren wird, ist, relativ schnell, vielleicht in den nächsten zehn Jahren, dass. Ähm, viele große und Unternehmen ihre eigentlich ihre Produktionsstraßen wieder zurückholen werden. Und zwar war, war ein wichtiger, prominenter Grund immer, das nicht äh, vor der Haustür zu haben, wie zum Beispiel den Herzogen Aurach oder so, war ja immer die Leberkosten. Ne? Also die Menschen sind zu teuer, die Mitarbeiter und Co. Aber wenn du einem eine Fabrik komplett automatisierst, ja, mit mit allem, was du brauchst, mit den Sensing-Technologien, mit Connectivity, mit Robotics und Co., dann hast du dieses Problem eigentlich nicht mehr. Dann ist es nämlich total egal, ob die Fabrik in Grönland steht, irgendwie in Südafrika oder am Ende in, in London. Und dann hast du halt einfach auch mal eine neue Ausgangsposition. Ich glaube einfach, dass diese Unternehmen oder die Startups oder die Branchen, die Industrial IoT, diese komplette Automatisierung von Fabriken und so, die werden in den nächsten zehn Jahre, glaube ich, ganz gute, ganz gute Zeiten haben. Ich glaube halt auch, dass... Unternehmen aus der, aus der Gesundheitsindustrie auch noch irgendwie ganz gute Zeiten haben. Ich glaube aber auch hier, dass Telemedizin ist ja nun mal auch beschränkt auf vielleicht 20 Prozent heute der Fälle, die du irgendwie damit behandeln kannst. Für alles andere brauchst du im nächsten Schritt halt mal ein paar Datenpunkte, die du halt irgendwie über das Telefon nicht nehmen kannst. Entweder Startups oder, oder Companies, die halt diese Punkte liefern können in der digitalen Wertschöpfungskette oder tatsächlich physikalische Räume. Die Amerikaner diskutieren das gerade mit Walmart irgendwie. Ne? Von jedem Amerikaner ist ein Walmart in 15 Minuten Entfernung, wenn du da in die Ecke halt irgendwie EKG reinsetzt mit einer, mit, einer, mit einer Krankenschwester, dann kannst du eigentlich auch Datenpunkte beim Einkaufen nehmen und die später mit in die digitale Wertschöpfungskette. Das heißt, jetzt sehen wir im zweiten Schritt die Companies, die Traffic die Traffic bringen zu den Telemedizin-Companies oder die halt tatsächlich die fehlenden Punkte da drin noch 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 quasi ähm, auffüllen. Und ich denke, das ist halt einfach nur mal so. Diese Pandemie hat vieles ausgebremst, vieles ermöglicht, vieles beschleunigt, aber es gibt halt immer Gewinner und Verlierer, aber nicht alle, die heute die Verlierer sind, bleiben die auch, Und sondern es gibt halt ganz viele, die sind jetzt ein bisschen bisschen ausgebremst und die kommen jetzt wieder zurück und die sind vielleicht sogar aus Venture Sicht die Interessanteren, weil die gerade eine niedrigere Valuation haben, weil die halt echt schwer getroffen sind durch Corona, aber die werden mhm. langfristig echt gebraucht, also könntest du mit einem, mit, mit, mit einem guten Ticket, mit einer relativ guten Valuation in, in eine gute Technologie, die sich gut skalieren lässt, heute eigentlich ganz gut einsteigen und dann halt irgendwie darauf hoffen so ein bisschen, dass die Corona-Pandemie tatsächlich Ende des Jahres so ihren, ihren, ihren Abschluss nimmt und dass es dann halt irgendwie in den nächsten Schritt wieder, äh, wieder zur Skalierung kommt. Also es gibt viele Chancen.
2: Also im Umkehrschluss kann man dann wahrscheinlich auch sagen, dass jetzt zum Beispiel solche Themen wie Digital Health oder auch ähm, Remote Care jetzt schon fast zu heiß gelaufen ist aktuell, weil es eben jetzt auch kurzfristig so relevant geworden
0: ist durch Corona. Ja gut, die Valuation ging schnell hoch ne? und mhm. äh, man sieht halt irgendwie auch äh, völlig überzogene Valuationen. Also ich weiß nicht genau, wer bei bei Babylon Health noch bei einer Pre-Money-Evaluation von zwei Milliarden irgendwie einsteigt, irgendwie, wenn man überlegt halt, dass sie gerade mal, glaube ich, in fünf, sechs, sieben Ländern aktiv sind und da auch irgendwie noch nicht die riesigen Revenues fahren. Aber es gibt hier einfach eine 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 eine, eine breite an Companies, die sich jetzt in diese Mitte setzen, so ein Plattform-Business bauen, ne, wo du links musst du dir mal so vorstellen, auf der linken Seite hast du diese ganzen Datenquellen, ne, wie wie den wie den Arzt, wie die Labs, ne, wie die Electronic Health Records, die Electronic Medical Records und so weiter. Du hast links alle Datenpunkte, die du dir vorstellen kannst. Auf der rechten Seite hast du alle die Unternehmen, die eigentlich gerne Informationen aus diesen Datenpunkten aus der linken Seite gerne hätten, aber das eigentlich nicht hinbekommen. Unter anderem zum Beispiel eine Bundesregierung, die jetzt irgendwie sagt heute, ich würde gerne wissen, was sind denn eigentlich die Kriterien für den schweren Verlauf bei, bei Corona und wie kann ich denn eigentlich diesen schweren Verlauf digital tracken. Das heißt, wenn du in der Mitte eine Plattform hast, die sozusagen die ganzen linken Punkte alle quasi hat, mit einer großen Pattern Recognition halt dann raussucht, zielgenau, was sie auf der rechten Seite eigentlich wollen und dann eben in diesen ganzen Markern sucht und dann digitale Biomarker baut, kann ja auch durch, 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 durch Technologie getrieben sein, wie zum Beispiel durch, ähm, durch Videokameras oder durch durch Smartphone-Daten oder wie auch immer und dann halt tatsächlich auch noch einen Mehrwert liefern kannst, dann muss man sagen, da bildet sich gerade noch mal eine Generation von Companies oder von Unternehmen aus, die da in der Mitte anfangen, die haben alle das Potenzial am Ende über die nächsten Jahre hinweg schon eine gute Größe zu bekommen ne? und zwar auch so eine Größe, wo man sagt, das wird beachtlich groß, wenn wenn man da einiges richtig macht. Und Digital Health, ja, viele Buzzwords drin, aber das war es noch lange nicht, denn die wichtigen Punkte kommen noch. Die ganzen Kliniken sind nicht digitalisiert. Du hast also, die, Wenn man heute davon redet, die sind ja voll digital und so, das ist leider gar nicht so richtig wahr. Die Krankenhäuser haben einfach gerade einen schwierigen Moment. Die haben halt 60 Prozent ihrer Revenues, kommen aus, aus aus Chirurgie oft und das findet gerade nicht statt. Das heißt, denen geht es halt auch nicht so richtig gut und auch Effizienzabläufe. Wie kann ich eigentlich Geld verdienen, obwohl die Leute nicht mehr alle nur noch bei mir ins Krankenhaus kommen müssen? Da werden neue Geschäftsmodelle geboren und die sind meiner Ansicht nach sogar tatsächlich noch größer als das pure telemedizinische. Denn auch die Telemedizin, je nachdem, wie man sie betreibt, haben ja auch nun mal relativ hohe User Acquisition Costs. Ne? Also wenn du mal reinschaust, wie viel musst du eigentlich als Aufwand betreiben, damit du einen Patienten eigentlich in deine Leitung bekommst, den du am Ende dann abrechnen kannst. Zum Glück jetzt auch mit den gesetzlichen und privaten Kassen nach äh, Versorgungsgesetz, aber trotz alledem hast du immer noch einen hohen Aufwand, die da reinzubekommen.
1: Hm. Ihr als Sony seid da ja wahnsinnig breit aufgestellt. Wie sieht denn das eigentlich in der Konkurrenzsituation mit aus? Was gerade gesagt, ne, Remote Health, jetzt sind so Unternehmen wie Philips garantiert auch nicht unaktiv in, in, in diesem Rahmen. Ähm, wie konkurriert ihr? Sind das Venturefonds, sind das andere große Corporates? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also tatsächlich konkurrieren wir da eigentlich relativ wenig. Wir haben ganz engen Austausch mit Philips und mit Samsung und Co. Und man immer so glaubt, irgendwie, das sind sich so, die sind so spinnefeind. Das stimmt gar nicht. Sondern ähm, wir sehen diese 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 Konkurrenzsituation gar nicht so richtig doll. Wir investieren auch, wenn die reingehen und wir blockieren auch nicht, wenn die rein wollen. Also das ist einfach so. Denn gemeinschaftlich können wir am Ende auch das bisschen besser skalieren als nur alleine. Ähm, und gerade zum Beispiel Philips, ja, stimmt. Ne, die haben wir auch ein paar ganz gute Investmentleute da draußen. Ähm, die sind aber auch sehr sehr die auch sehr fokussiert, ne? Also die zum Beispiel haben die, wissen wir auch im Krankenhaus. Äh Umfeld sind sie ja mit ihrer E-ICU unterwegs, mit diesen ganzen Emerges, äh, mit diesen ganzen Intensivstationstechnologien und Co., die haben viele Devices, da ist auch Medtronic mit, mit im Markt, da gibt es aber auch noch irgendwie Siemens Healthineas und so, also das ist schon ein großer Markt ähm, und im Prinzip kennen wir uns eigentlich untereinander, also jetzt nicht alle, aber mindestens immer aus jedem Unternehmen zwei, drei, die man kennt, mit denen man irgendwie sich auch regelmäßig abstimmt, also ist gar keine Konkurrenzsituation im Moment da, mhm. ähm, aber klar, wenn so ein Joint Development Agreement kommt, dann wird es schwierig und ähm, weil dann zieht es ja ein Unternehmen in eine Richtung, wo vielleicht die anderen Investoren das nicht mehr so richtig gut finden, weil es ja. dann zu abhängig wird von einer, von einer Situation. Ne?
1: Ja. ja, weil der Hintergrund der Frage ist auch Corona, weil wir über die corona veränderungen gesprochen haben, hat natürlich auch noch mal wahnsinnig viel Geld in den Markt reingebracht. Ne? Und äh, dass Unternehmen jetzt investieren wollen und natürlich genau ihre Claims abstecken, das hat, denke ich, stark an Attraktivität gewonnen. Halt. So, sie, siehst du da signifikante Veränderungen in Richtung Corona, dass, dass die der Run of Startups insgesamt noch viel, viel größer wird durch Privatinvestoren
0: etc.? Ja, also ich glaube, es ist sehr viel Geld im Markt. Also das sehe ich schon. Ich sehe eine große Menge an Geld momentan, die hier rumschwimmt. Also Ge Kapital ist nicht das Problem, sondern es ist eher das Problem oder die Herausforderung im Moment, äh, gute Companies zu finden. Ähm, auch da ist die Konkurrenzsituation groß. Ähm, und hier ist es tatsächlich wirklich so, dass äh, um die guten Startups entwickelt sich so eine Art, Konkurrenzkampf, denn die haben eine beschränkte Runde, die sie machen über, keine Ahnung, sammeln 25 Millionen Euro ein und dann macht der Lead-Investor 10, dann bleiben noch 15 und dann wird es auf die anderen verteilt und da muss man auch immer so gucken, wer harmoniert, wie, wo, am besten mit wem und wer kann dem Unternehmen am schnellsten helfen. Es passiert uns zum Glück relativ selten, dass wir irgendwo nicht reinkommen. Wir sind oft tatsächlich so, dass man uns begrüßt, weil man einfach auch sieht, das ist ein guter Investor, ein solider Investor mit einer guten Vergangenheit und auch wirklich mit guten Track Records und auch ähm, ordentlich aufgestellt und kann auch wirklich helfen. Ne? Also das ist, das merken wir. Und auch VCs arbeiten gerne mit uns. Das, das merke ich halt auch. Und wir werden halt auch irgendwie schon bevor das Investment kommt oft gefragt, wollen wir nicht mit in die Runde XYZ eintreten. Und dann ist es oft so, dass dann wir relativ früh mit mitgefragt werden und dann kommt auch die Situation, manchmal andere Unternehmen kommen auch mit rein und wie gefällt euch das? Und dann muss man einfach mal gucken, was ist am besten für die Company, nicht was ist am besten für uns, sondern es geht ja um dieses Startup und da muss man einfach gucken, was ist denn für die am besten? Ja, mit welche Konstellation macht für die am meisten Sinn? Welche 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 Proof of Concepts kann man wie wo machen, damit man sich nicht blockiert für andere Revenue-Streams. Also da gibt es halt immer wieder Einzelfallentscheidungen. Aber es gibt viel Geld im Markt, das ist richtig, aber es wurde aber auch relativ viel Geld gebraucht, um erstmal die existierenden Portfolios am Leben zu halten. Das heißt, wirklich, viele wurden ja erstmal schwer getroffen von dieser Corona-Pandemie. Die meisten Startups haben keine Cash Runway von 24 Monaten, sondern meistens sind die relativ eng genäht und haben irgendwie sechs bis zwölf. Und wenn dann so eine Pandemie kommt und die braucht ein bisschen länger als normal, dann geht es halt da auch ans Eingemachte. Viel Geld wurde gebraucht im ersten Schritt, um die, die eigenen Portfolio Companies zu, zu überbrücken. Gott sei Dank hatten wir da relativ wenig Probleme äh, letztes Jahr. Ähm, und äh, es gibt viel Geld, das stimmt. Es kommen auch immer mehr neue Companies da rein, neue Funds und spezialisierte Funds immer mehr. Und äh, ja, das ist richtig. Und es wird auch kompetitiver. Geld ist nicht das Thema. Das Thema ist wirklich halt die richtigen Companies zu finden mit der richtigen Konstellation, mit dem richtigen, mit dem richtigen Team dahinter, um halt auch irgendwie Größe äh, zu, zu entwickeln und um, um halt irgendwie auch tatsächlich irgendwann mal eine ein, 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 so ein Scale-up zu werden, dass du dass du wenn man da sagen, irgendwie, dass du, dass du, dass die Company sich selbst trägt und wirklich zu einem richtigen Unternehmen wird, ne, ist ja ein großer Schritt. Denn die, die halt ein Unternehmen gründen, sind ja auch nicht immer maßgeblich die, die es am Ende zur Größe führen. Also sind ja manchmal auch nochmal andere Leute, die du dann brauchst. Und diese, dieser Shift, der ist wirklich ganz, ganz elementar. Und da brauchst du gute Leute im Bord und du brauchst ein gutes Managementteam Glaubst du, dass
1: Corona zu einem, zu einem ich sag jetzt mal übertriebenen Gründerboom führen wird, dass auch vor allen Dingen da gegründet wird, Sage ich jetzt mal, du hast vorhin am Anfang erzählt, so ein bisschen mehr im regionalen oder im ruralen Raum, im ländlichen Raum, glaubst du, dass das mehr Leute sich dem Thema Gründen jetzt widmen?
0: Ja, ich, ich hoffe ich hoffe einfach, dass das Gründen wirklich richtig gut zunimmt und es gibt eine ganz einfache Erklärung dahinter und äh, ich entschuldige mich jetzt schon mal für all die äh, Menschen, die ich kenne in diesen Unternehmen, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn wir nach Europa gucken, wie viele Unternehmen haben wir denn hier, die nachhaltig aufgestellt sind. Ja, das, äh, wir, wir, wir retten gerade Karstadt-Kaufhof, also was für ein Blödsinn. Ja, Die das, die haben ein schlechtes Geschäftsmodell, die kannst du noch viermal retten, die werden es am Ende auch nicht schaffen. Das Geschäftsmodell ist Mist und wir haben davon viel zu viele. Wir haben super viele Unternehmen in, in Europa, die ein schlechtes, altes Geschäftsmodell. Geschäftsmodell haben, was wirklich pur auf Hardware-Marge ist, oder auf irgendwie tatsächlich, ich kaufe irgendwas ein, lege eine Marge drauf und verkaufe es weiter. Und ähm, das ist echt ein Thema. Ne? Und ich hoffe einfach, dass wir wirklich sehr, sehr viel gründen, nachhaltige Geschäftsmodelle ähm, und tatsächlich neue, innovative Produkte bauen, damit wir wirklich einfach das auffangen können. Wir haben gute Leute in Europa und wir haben gute, wir haben, wir haben wirklich gute Universitäten und ich sehe auch keinen Grund, warum wir nicht einfach neue Unternehmen bauen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ganz, ganz viele von diesen etablierten Unternehmen, die wir alle jetzt irgendwie kennen, von den großen Marken und Co dass relativ viele von denen in den nächsten 10, 15 Jahren auch tatsächlich verschwinden oder, oder auch an Bedeutung verlieren, denn äh, das Geschäftsmodell wird nicht besser, ja wenn du, wenn, du, wenn du halt eine Drohne irgendwie auf einmal einsetzt, sondern du musst halt irgendwie schon sehen, dass du dein Geschäftsmodell veränderst und ich glaube, das ist die große Herausforderung am Ende und ich habe so ein bisschen, die, ich, ich habe viele Unternehmen in Europa kennenlernen dürfen und es äh, gibt auch ganz viele in den USA, die das nicht schaffen werden. Das muss man auch so irgendwie sagen. Aber ich habe auch viele gerade hier in Europa kennengelernt. Da wird mir auch manchmal ein bisschen komisch. Und äh, wenn ich so mich so frage, also können wir ja mal irgendwie kurz ein Beispiel machen. Ähm, jedes Social-Media-Unternehmen jede, jedes, jedes Social Media, äh, Unternehmen weiß mehr über uns User als jede Versicherung. Bedeutet auch am Ende, wenn irgendwann einer von diesen ganzen Social Media Companies anfängt, halt eine Haftpflichtversicherung, eine Hausratsversicherung, weil sie halt die Risiken besser einschätzen können, tatsächlich zu entwickeln, dann gehen vielleicht auch irgendwann mal hier die Lichter aus bei einigen Versicherern. Das muss man einfach mal so sagen, damit schwierig, ne? Und ein Karstadt Kaufhof in Zeiten von Amazon Prime und von Pandemie hätten wir nicht retten müssen, hätten wir das Geld lieber Startup-Gründern gegeben, dann wären wir damit besser gefahren. Klar, jetzt wird jeder, der da arbeitet, sagen: ja, Aber wie kannst du das nur sagen? Ja, aber wir haben tatsächlich hier nochmal eine gute Generation, irgendwie auch noch an jungen Leuten, die die Bock haben. Die wollen halt was mit Purpose machen, was mit Haltung, mit Zweck. Die wollen halt nicht irgendwas machen. Und ich glaube, wir haben so viel Tech, so so viel so viel Themen, gerade Umweltthemen ähm, sind ein Thema geworden, weil du halt auch Geschäftsmodelle mit denen fahren kannst. Es ist ja nicht nur irgendwie Klimawandel XYZ, wie wir das halt jahrelang irgendwie proklamiert bekommen haben. Irgendwie, du musst äh, weniger Erdgas, weniger Erdöl und so. Du kannst aber mit Klimawandel ähm, und, und äh, du kannst den Klimawandel tatsächlich ein Stück weit beeinflussen. Du kannst klimaneutral ähm, auch, auch auch aktiv werden und kannst viel dafür tun, dass wir dass wir in der Zukunft auch immer noch eine Erde haben und trotzdem dabei ein gutes Geschäftsmodell fahren. Das ist möglich. Und ähm, ich hoffe einfach, dass ganz, ganz viele neue Gründer jetzt irgendwie sich das einfach mal das, das, das Herz in die Hand nehmen und sagen, ich, ich probiere es. Was was kannst du denn verlieren? Was verlierst du denn? Du verlierst gar nichts. Ne? Wenn du es schaffst, dann ist gut. Wenn du es nicht schaffst, dann hast du die Lernkurve gedreht, schüttelst dich und machst es nochmal. Und ähm, ich glaube, Europa ist einfach ein Kontinent der Unternehmen. Der Unternehmen wir. sind der letzte Bastion der Freiheit. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Schauen wir doch mal in den ganzen Rest der Welt. Ich meine, Freiheit, wo ist denn die wirklich noch so da wie bei uns? Hier haben wir wirklich Freiheit. Universitäre Landschaften, die echt nicht viel Geld kosten. Hier kann jeder heiraten, wen er will. Was völlig in Ordnung ist. Wir haben ähm, mit Migration irgendwie tatsächlich gute Sachen. Lebt. Wie viele gute Migranten, wie viele, wie viele gute Gründer sind denn eigentlich aus Migration entstanden? Das muss man sich mal überlegen halt. ne? Und wir, wir jammern halt immer alle nur so ein bisschen rum auf hohem Niveau. Aber sind wir doch mal dankbar für all das, was hier passiert. Von, von dieser ganzen Diversität, die zuzieht. Ne? wir können doch alle voneinander lernen und ich glaube halt einfach, wenn auch nur irgendwie 10, 15 pro Kommune den Mut haben, einfach zu sagen, ich, ich probiere es mal und einer davon schafft es, dann haben die vielleicht auch das Potenzial, irgendwann nochmal ein Unternehmen zu schaffen oder zu bauen, was mal 1.000 Mitarbeiter hat und dann fängt es halt auch am Ende das auf, was jetzt irgendwie tatsächlich heute bald vielleicht einfach nicht mehr so klassisch funktioniert.
2: Ja, also ich finde das irgendwie ein schönes, schönes äh, Schlusswort tatsächlich irgendwie auch mit so, mit so einem Aufruf zu mehr Gründung. Ähm, finde ich sehr schön. Wir bedanken uns sehr herzlich, Marc, dass du, dass du äh, im Podcast zu Gast warst. Ein ziemlich cooles ähm, Gespräch. Sehr viele spannende Insights, ähm, wie eben große Corporates mit dem Thema Startups und Investments umgehen. Ähm, wir haben auch einiges gelernt über die globalen Innovationshotspots tatsächlich und welche Rolle die auch ähm, spielen, wenn es auch darum geht, ähm, ja, neue spannende Themen aufzuspüren und, und spannende Startups aufzuspüren. Ich könnte mir gut vorstellen, Marc, dass das, wir dass, dass, ähm, ja, vielleicht eines Tages auch noch mal in einer weiteren Folge zum Thema Geschäftsmodelle plaudern, weil ähm, das ist auch noch ein ganz spannendes Thema, ähm, äh, wo du, glaube ich, eine ganze Menge auch noch mal zu ähm, zu sagen hast. Das hast du schon ein paar Mal so jetzt durchklingen lassen, also vielleicht hören wir uns ja noch mal wieder. Vielen Dank, Marc.
0: Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das tolle Interview und vielleicht als letzten Satz noch irgendwie oben obendrauf, äh, was wirklich noch wichtig ist. Und ich denke, das lernen wir doch auch gerade. Ne? Wir sind hier irgendwie in dieser ganzen blöden Pandemie doch eigentlich alle nur zusammen. Und wenn wir... und ich glaube, da müssen wir doch, glaube ich, auch alle mal einmal ganz kurz mal irgendwie anhalten und nachdenken, logisch denken, was was passiert denn hier gerade. Ähm, wir versuchen hier eine Generation zu schützen, das sind die Alten bei uns im Land ne? und das kann ich, ich werde nicht müde, das zu wiederholen und das will ich auch gerne einmal noch sagen und dann gehe ich auch hier raus. Ne? Aber wir versuchen, alte Menschen zu schützen ja? und äh, auch diejenigen, vor allen Dingen die alten Menschen, die mit Migrationshintergrund gekommen sind, weil die haben dieses Land wieder aufgebaut, als es kaputt war. So, wir verdanken alles, was wir heute haben, ne? unsere Freiheit, unsere Universitäten, die kostenfreie Schule, alles das, eigentlich einer Generation die das hier alles aufgebaut hat. Weil wenn man mal genau drauf schaut, das war hier alles mal irgendwann kaputt. Und dann hat es irgendjemand aufgebaut, ich war es nicht, ne? ihr war es auch nicht, dafür sehen wir zu jung aus, aber unsere Großeltern waren es. Und es ist nicht zu viel verlangt, wenn wir tatsächlich einfach, einfach mal Dankbarkeit zeigen, den etwas älteren Menschen gegenüber, aber auch vor allen Dingen den Migranten, weil denen haben wir das zu verdanken, dass es uns heute gut geht. Und wenn wir immer wieder ähm, versuchen zu verstehen irgendwie äh, oder oder uns irgendwie da im Kreise drehen und versuchen halt irgendwie unser eigenes Ding zu machen und eigentlich gar nicht das große im Blick haben, dann werden wir auch niemals aus dem ganzen Mist rauskommen. Weil ich glaube, der nächste Punkt ist auch der, wenn wir uns nicht alle gleichzeitig impfen, dann macht das ganze Impfen auch keinen Sinn. Und ich frage mich immer noch, warum diese Diskussion irgendwo geführt wird, denn es ist <lacht> nämlich nicht egal, ob wir in Gambia mhm. oder in Ghana irgendwie erst im, im September impfen. Wir müssen alle zur gleichen Zeit impfen, weil wenn die Virusmutation irgendwo so mutiert, dass der Impfstoff nicht mehr wirkt, dann haben wir alle tatsächlich nichts davon. Und ich glaube, es geht auch nicht darum, dass man wieder schnell zu sein muss, sondern wir sind hier alle zusammen. Und ich hoffe wirklich, dass wir aus dieser Corona-Pandemie rausgehen, haben eine größere Wertschätzung für die Menschen, denen wir das alles zu verdanken haben, was wir hier eigentlich draußen wir immer für selbstverständlich nehmen. Und dass wir am Ende auch verstanden haben, dass es nur zusammengeht. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir auch echt eine gute Chance, diese Welt noch mal ein bisschen besser zu machen. Und dann fangen wir auch noch an, neu zu gründen und versuchen halt auch noch mal tatsächlich mit Klimaschutz ein bisschen Geld zu verdienen, was auch gut wäre. Und dementsprechend kann man halt am Ende einen Kreis schließen. Also ich wünsche euch nochmal einen schönen Abend. Bleibt gesund. <lacht> und haltet durch. Bis bald. Ciao, ciao. <lacht> Super.
1: Dem gibt es hinzuzufügen. Ich denke, das kann man so uneingeschränkt stehen lassen. Wir bedanken uns natürlich bei euch für das Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne, dann liked uns gerne, dann empfiehlt uns gerne weiter. Wie immer kommt die nächste Folge in 14 Tagen. Das wird dann Donnerstag, der 18. Februar sein. Ja, schöne Restwoche wünschen wir euch.
2: Macht's gut. Tschüss, tschüss. Na,